0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und es stehen endlich alle playoff Matchups fest, denn die letzten Playing-Games sind durch. Die Atlanta Hawks haben es noch reingeschafft auf den achten Platz, werden gegen die Miami Heat spielen um das Spiel gegen die Cavs, das sehr unterhaltsam war und auch dann die Serie gegen die Heat wird im zweiten Teil dieses Pods gehen. Dazu nämlich mit dem Lorenzo auf erstmal habe ich den Luca Cella am Start, um über das ebenfalls sehr unterhaltsame Play-in-Game der Pelicans gegen die Clippers zu sprechen. Und die Pelicans sind in den Playoffs, wer hat's gedacht, und dürfen gegen die Phoenix Suns ran. Sonntagabend, Sonntag Sonntagnacht im 1-8-Matchup. Unfassbares Game, ich habe mega Bock, es hat total Spaß gemacht, sich das hier heute Nacht live reinzuziehen, war jetzt auch hier quasi die Generalprobe dann äh, vor den echten Playoffs, um die ganze Nacht wieder durchzumachen und danach direkt im Anschluss hier einen Pott aufzunehmen. Und für Luca Cella ist das auch das erste Mal. Erstmal, hey Luca. Guten Morgen, Jonathan. Morgen. Wie geht's dir? Du bist ja ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, mir geht schon ein bisschen besser. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel rumhusten muss während der Aufnahme. Äh, aber <lacht> soweit geht's dann wirklich gut. Bin fit. Wie gesagt, nur ein bisschen husten.
0: Okay. Ja, äh, cool, dass du auf jeden Fall am Start bist. Wir haben ja dann auf Spurs, Pelicans Review verzichtet und dürfen jetzt hier trotzdem nochmal über die Pelicans sprechen. Und zwar äh, nicht nur. Über das Spiel gegen die Clippers, sondern dann auch noch direkt über die Serie gegen die Suns, die anstehen. Also, dass die Pels noch in die Playoffs kommen, ich glaube, das hätte vor ein paar Monaten kein Mensch gedacht. Und auch vor wenigen Wochen oder geschweige denn, was sage ich, vor wenigen Tagen hätte es noch fast niemand gedacht. Die, aber die Clippers haben jetzt zweimal verloren und sind, obwohl sie die acht meisten Siege im Westen geholt hatten, rausgeflogen. Aus dem Playoff-Bild. Ja, ziemliches Pech. Paul George ist im Health and Safety-Protokoll gelandet, kurzfristig. Arne hat vorhin auf Twitter sehr passend geschrieben, die Clippers müssen verflucht sein. <lacht> Anders kann man sich das eigentlich nicht erklären. Kawhi Lennart hat auch wieder nur zugeschaut. Ja, und so mussten die Clippers hier wieder komplett ohne Star ran. Das mussten sie in der Regular Season ja schon über 50 Mal machen. Und sie haben auch gegen diese Pelicans streckenweise geführt, auch im vierten Viertel wieder zweistellig geführt, genauso wie die wie im Spiel gegen die Wolves auch schon und ist dann am Ende doch noch abgegeben. Ja, äh, erstmal, hattest du irgendwie ein Routing-Interest? Bei dem Game hast du irgendeinem der beiden Teams die Daumen gedrückt oder war es dir egal und wolltest einfach nur unterhalten werden?
1: Mir war es tatsächlich relativ egal. Ich war mir auch überhaupt nicht sicher, selbst ähm, bevor klar war, dass Paul George nicht spielen wird, ähm, wer das Spiel gewinnt. Da habe ich die Clippers so ein bisschen als Favorit gesehen, aber ich habe mich einfach mhm. gefreut auf, einen, auf, einen, auf ein spannendes und äh, knappes Play-in-Spiel.
0: Also ich habe die Clippers eigentlich relativ hoch favorisiert gehabt, auch weil das Spiel ja in L.A. war. Und weil ich die Clippers einfach mit Paul George für das bessere Basketballteam halte. Ähm, vor allem defensiv, auch erfahrener, mit dem besten Spieler des Matchups und so weiter. Aber dadurch, dass Paul George nicht mitspielen durfte, ist, ist alles so ein bisschen den Bach runtergegangen. Und dann habe ich mal die Quote ausgecheckt und habe gesehen, dass die auf die Pelicans noch relativ hoch war zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Paul-George-News. Und habe ich da gleich mal noch zwei, drei Euro drauf geschmissen. Deswegen hatte ich dann eigentlich schon also ein finanzielles Routing-Interest, wenn man so will. Ich hab das allerdings noch mit ein paar anderen Spielen kombiniert, und dann noch mit dem Hawks Sieg und dann jetzt noch mit äh, einigen Spielen der, der kommenden beiden Nächte. Von daher, das ist sowieso noch nicht durch, aber hat jetzt schon mal gut angefangen hier heute Nacht. Aber trotzdem, während dem Spiel mich nicht irgendwie der, dabei ertappt, dass ich einfach nur es genossen habe. Was da abging, es war super spannend, es ging hin und her, es wurde ein richtig schöner Basketball-Schach äh, gespielt, was, was die Lineups angeht, was die äh, defensiven Schemes anging, wie die Offenses darauf reagiert haben und wie dann wiederum der andere Coach darauf reagiert hat, das, das war richtig cool. Und es war auch der äh, Ex-Blazers-Bowl hier mit CJ McCollum, Larry Nance Jr. und auch Tony Snell gegen Robert Covington und Norm Paul, die alle in dieser Saison schon äh, für die Portland Trailblazers gespielt haben und einige davon ja auch äh, für viele Jahre in Portland, vor allem McCullum natürlich. Und es hat die Blazers auch direkt betroffen, denn die bekommen jetzt den Pelicans-Pick nicht, denn äh, den hätten sie nur bekommen, wenn es ein Lottery-Pick geworden wäre. Jetzt geht er zu den Charlotte Hornets. Das war Teil des Devontae-Graham-Deals. Die bekommen jetzt den 15. Pick und damit eben den äh, ja, besten Nicht-Lottery-Pick der kommenden Draft. Und die Blazers bekommen dafür einen Pick der Bucks. Der ist Top 4 geschützt und erst 2025. Also ich würde mal behaupten, schlechter oder nicht so wertvoll wie ein Lottery-Pick erst in diesem Jahr gewesen wäre. Aber kommen wir doch mal äh, zum Game. Für Paul George ist dann Terrence Mann gestartet. Vorm Spiel gab es noch kurz einen Buzz um Zion. Das ist da irgendwie bei den Pelicans äh, oder in New Orleans Meinungsverschiedenheiten gibt, ob Zion spielen könnte oder sollte. Dann wurde auch noch so Footage eingeblendet, wie irgendwie hier 360-Dunks rausgehauen hat. Äh, beim, beim Training zockt irgendwie auch schon 5-on-5 five five und soll jetzt aber irgendwie trotzdem also hat heute Nacht nicht gespielt und soll wohl auch dann in der Serie nicht spielen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, würde er aber wahrscheinlich gerne spielen. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, habe ich auch mitbekommen. Ich glaube, es war, das wurde nicht, was wurde nicht reported. Ähm, welche Seite jetzt ähm, dafür ist, dass er spielt und welche dagegen mhm. ist. Aber ich gehe auch davon aus, dass Zion wahrscheinlich davon ausgeht, dass er fit genug ist, um Basketball zu spielen. Ja, die Pelicans äh, wollen ihn lieber raushalten. Aber wer weiß. Also
0: ich meine, jetzt sind sie ja schon in den Playoffs und werden mindestens vier Spiele machen. Und wenn Sarah unbedingt spielen will, vielleicht wird man sich dann auch seinem Willen beugen. Aber das recht, ist zwar nicht äh, ganz klar, welche Seite jetzt hier welche Meinung vertritt. Aber für mich ist es so rum eigentlich am logischsten. Ja, kommen wir zum Game an sich. Was... Ähm, ist denn bei dir jetzt hauptsächlich hängen geblieben? Was äh, war einer der Hauptfaktoren oder was hat du besonders an dem Game?
1: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel und es gab unglaublich viele interessante Aspekte in diesem plane spiel Und für mich war entscheidend einfach das Duell der beiden Coaches, ähm, Willie Green gegen Tai Lu. Beide haben, finde ich, sehr gute Adjustments während dem Spiel gemacht. Und am Ende hat Willie Green, ja, das Coaching-Duell so ein bisschen gewonnen, war für mich der X-Faktor. Hat angefangen damit, dass Tai Lu im zweiten Viertel, da waren noch ungefähr fünf Minuten im zweiten Viertel zu spielen, die Pelicans haben mit 14 Punkten geführt, 50 zu 36 und dann ist Tai Lu das erste Mal Small gegangen, also ohne Subats und ohne Hartenstein gespielt und das hat super funktioniert. Also die Pelicans haben dann große Probleme gehabt, zu scoren. Brandon Ingram hat 16 seiner 18 Punkte in der ersten Halbzeit im ersten Viertel gemacht. Ähm, da waren Ingram und auch CJ McCallum teilweise überhaupt nicht zu stoppen, weil es einfach sehr leicht hatten gegen diese Clippers Defense, ähm, allen voran gegen Ivica Subats in der Drop Coverage. Drop-Defense. Genau, ähm, ja, haben sie einfach. Die offenen Würfe vorhin gab es aus der Midrange, haben aber auch einfache Reads gehabt und da sah das schon sehr, sehr gut aus in der Offense für die Pelicans und es hat einfach nicht funktioniert. Also es war klar, die Clippers müssen was ändern, haben auch offensiv gestruggelt, aber ja die Defense war für mich das größere Problem. Und dann hat Tai Lu alles richtig gemacht, hat geswitcht auf diese small Lineup, ja und dann haben die Clippers einen Run gestartet und haben dann die erste Führung im dritten Viertel mit 9 Minuten 14 zu spielen äh, erobert. Reddy Jackson hat einen End-One verwandelt, ja und die Pelicans ja einfach überhaupt nicht zurecht, zu einfach überhaupt nicht zurechtgekommen mit der Switching Defense dann der kleinen Clippers. Das war für mich ja so ja. der große Wendepunkt oder der erste Wendepunkt und im Prinzip hat ja. ähm, Willie Green dann so ein bisschen das gleiche gemacht. Das ist auch relativ. Ja, lass mich,
0: lass mich mal noch kurz kurz ja. bei der ersten Halbzeit bleiben ähm, zu dem, was was da passiert ist. Also auch für für die Hörer vielleicht nochmal mal ein zwei Sätzen mehr, die das Spiel jetzt nicht gesehen haben oder die jetzt ähm, nicht sofort verstehen, was da schiefgelaufen sein könnte. Also das Problem war ja auch schon gegen die Wolves vorhanden und äh, zwar dass das Pick and Roll halt mit einer Drop Coverage von äh, Subatz verteidigt wird, das heißt der Ballverteidiger, also der perimeter defender, der geht über den Screen, wenn es ein Pick and Roll gibt und Subatz äh, macht halt, versperrt halt den Weg in die Zone, dadurch ist halt die Midrange offen, beziehungsweise gegen die Wolves waren es auch oft Pull-up Dreier und Terence Mann hat eben Ingram verteidigt. Ich denke, dass es normalerweise Paul George gemacht hätte, wenn er mitgespielt hätte. Das war dann halt direkt ein Problem, weil wenn der dann halt von hinten ähm, noch recovered hat und noch contested hat, hat Brandon Ingram einfach drüber geworfen. Das ist ja eine seiner größten Stärken, dass er einfach ein solider Shooter ist, der sehr lang ist. Und wenn Subatz dann da irgendwo in der Zone ist, dann sind das halt easy Buckets gewesen. Klar, das sind schon Würfe, die man als Defense am ehesten abgeben möchte. Wahrscheinlich hat sich Tai Lu auch daher für dieses Scheme entschieden. Aber sowohl CJ McCallum als auch Brandon Ingram sind halt einfach sehr gute midrange Shot Creator. Und ja, wenn die dann mal heiß laufen, dann äh, vor allem bei Ingram, der hat glaube ich direkt die ersten drei getroffen oder so, dann äh, sieht dieses Scheme halt direkt schlecht aus, funktioniert schlecht. Dann kam ja Hartenstein rein, der hat dann auch teilweise gegen Ingram geswitcht. Das hat auch nicht funktioniert, das ist Ingram einfach relativ leicht immer zum Korb gegangen, hat dann da gescored. Und so haben die Pelicans eigentlich ohne irgendwelche Dreier zu treffen oder ob viele davon zu nehmen, zur Halbzeit hatten die einen Dreier getroffen haben die da relativ dominiert über weite Strecken der ersten Halbzeit, also zumindest äh, offensiv. Und bei den Clippers hat es halt offensiv auch nicht so gut funktioniert gehabt. Die haben teilweise noch ein bisschen mitgehalten, obwohl sie ihre Dreier überhaupt nicht getroffen haben. Auch das haben wir ja gegen die Wolves teilweise gesehen, dass sie da halt so Cold-Stretches hatten. Die Clippers nehmen einfach unglaublich viele Dreier, das ist klar, die haben viele... Shooter, die die drei einfach nehmen, die halbwegs offen sind, haben aber die ersten sieben nicht getroffen in dem Game. Einen der ersten zwölf. Reggie Jackson hatte auch einen schlechten Start. 0 von 4 von hinter der Dreilinie. 2 von 7 insgesamt. Weil Paul George nicht gespielt hat, hat in dem Spiel dann auch Amir Coffee-Minuten gesehen, der dann quasi von der Bank nachgerückt ist, dadurch, dass Man in die Starting 5 gerückt ist. Und ja, so, so waren die Clippers dann halt relativ schnell, was hast du
1: gerade gesagt, 14 Punkte hinten? Genau, 14 Punkte hinten mit äh, 4,50, glaube ich, im zweiten Viertel noch zu spielen. Ja, und dann ist Robert Covington reingekommen im
0: Prinzip. Oder man ist halt small gegangen mit Covington, Morris Batum im Frontcourt und Norm Powell und Reggie Jackson im Backcourt. Und dann ist die Defense halt sofort besser geworden. Die Offense nicht sofort, aber auch ein bisschen besser. Und so konnte man dann halt schon äh, zur Halbzeit auf... 10 Punkte verkürzen, 56, 46 stand es da. Die Clippers hatten zur Halbzeit ein 98er Offensivrating und die Pelicans noch ein 122er. Die Pelicans waren 18 von 30 aus der mid -Range und Floater-Range zusammengenommen. 18 von 30, also unfassbare Quote halt auch. Aber wie gesagt, das waren halt auch relativ einfache Würfe für Spieler wie Ingram, McCallum. Und dann in der zweiten Halbzeit haben die Clippers das beibehalten und sind halt direkt small wieder gestartet und dann lief es halt offensiv auch wirklich besser. Sie haben dann auch Jonas Valenciunas ziemlich abused mit ihrem Smallball. Also Morris hat einen Stepback-Dreier über Valenciunas getroffen, dann ist er gegen ihn gezogen und hat einen Foul gegen Valenciunas geschunden und Freiwürfe bekommen und dann hat Willi Green reagiert, und da hatte ich dich gerade unterbrochen, das wolltest du hier kurz erklären.
1: Ja, genau, also, äh, Jonas Valentinus ist schon mal ein guter Punkt, äh, weil im Broadcast von TNT wurde dann auch oft gefordert, dass ähm, die Pelicans jetzt Valentinus einsetzen müssen gegen diese äh, kleine Line-Up der Clippers, dass sie den Ball Post bringen müssen und ja, ihr mhm. Size-Advantage ausnutzen müssen. Es hat aber einfach überhaupt nicht funktioniert, weil Valentinus einfach keinen guten Tag hatte, glaube ich, also er hat Unglaublich schlechte Pässe gespielt. Die Clippers haben ihn da dann auch oft gedoppelt, wenn er den Ball im Lowpost hatte, ja, so ähnlich komplett wie aggressiv. Genau, so ähnlich wie gegen Towns. Und ja, er hat ja. da wirklich einfach katastrophale Pässe gespielt, ähm, hat ein paar Putbacks geholt, die dann aber nicht reingelegt. Also hat ja. ähm, den Perdicans wirklich an beiden, an beiden Enden des Feldes wehgetan, finde ich. Und dann hat man sich dafür entschieden, ja, Larry Nance über die meiste Zeit des äh, Spiels auf der 5 zu spielen. Und das hat dann wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, Larry Nance war, hat, hat, hat einen super Impact gehabt in diesem Spiel, hat sieben Offensiv-Rebounds ja. geholt das war auch ein X-Faktor in diesem Spiel. Die Pelicans haben als Team äh, ganze 17 offensiv Rebounds geholt, ähm, haben dann auch viele offene Dreier da, daraus ähm, bekommen, also einfach Rebound geholt, rausgekickt, auf den Dreier verwandelt. Das hat sehr gut funktioniert dann und ja, da hat vor allem Larry Nance einfach super Job gemacht und ja. die Pelicans haben dann auch irgendwann ähm, verstanden, dass ähm, vor allem Robert Covington einfach so die Schwachstelle dann ist in diesem Switching-System der Clippers, haben ihn dann oft attackiert und das dann auch mit Erfolg. Also wie habe ich vorhin schon gesagt, Ingram und McCallum haben sich anfangs wirklich sehr, sehr schwer getan. Ähm, Ingram hatte dann, glaube ich, irgendwie Erst Ende des dritten Viertels seinen äh, 20. Punkt, also seine, seine ersten zwei Punkte im dritten Viertel, weil er davor einfach nicht mit dieser Defense zurechtgekommen ist. Aber dann irgendwann ist es einfach immer besser äh, gegangen in der Offense. Ingram hat dann oft äh, diese Fadeaway-Jumper getroffen. McCallum hat oft ähm, Covington attackiert und dann lief das einfach. In der Offense und dazu ist dann die Defense der Pelicans auch besser geworden, als man dann mit Nance auf der 5 gespielt hat. Rob Jones hat wieder einen guten Job gemacht und den Clippers ist am Ende dann wieder so ein bisschen äh, die Puste ausgegangen. Mhm. Wir haben es ja schon angesprochen, die Offense war auch in der ersten Halbzeit ein großes Problem. Da war einfach das Problem, dass man, dass man keine Vorteile kreieren konnte. Also... Man ist nicht in die Zone gekommen, hatte keine paint touches und dann mussten die Pelicans auch nicht helfen und dann wirst du auch keine offenen Würfe kreieren können. Das lief dann viel besser in der zweiten Halbzeit für die Clippers. Reggie Jackson, sehr gute Spiel gehabt, 27 Punkte. Marcus Morris, ebenfalls 27 Punkte. Aber die hatten halt äh, ihre besten Phasen, vor allem im zweiten und dritten Viertel und im vierten Viertel wurde dann die Defensive Pelicans immer besser und wie gesagt.
0: Norm Paul fand ich auch, ähm, also man hat schon auch gesehen, dass die Clippers den Ball auch mehr pushen wollten, nachdem sie hinten halt auch ständig Stops bekommen haben. Norm Paul ist dann ständig in die Zone gekommen, hat dann da auch einige äh, Fouls gezogen, hat am Ende auch 17 Punkte immerhin er hat nur vier seiner sieben Freiwürfe getroffen. Allgemein, die Clippers haben nicht mehr 65% ihrer Freiwürfe getroffen und die haben 34 Freiwürfe gezogen. Also eine, eine Phase über hatte ich das Gefühl, so, okay, die, die Clippers kommen jetzt die ganze Zeit in die Zone oder werden da halt dann gefault, bis halt äh, die Clippers dann wiederum äh, reagiert haben. Was ich gerade noch sagen wollte, als die Pelicans dann auch Small gegangen sind, Larry Nance Jr. auf die 5. Aber da ist mir sofort aufgefallen, dass die einfach nicht genug spielbare Wings haben eigentlich. Also zuerst war ja Najee Marshall dann drin, der wahrscheinlich eigentlich nicht in einem Post season Spiel Minuten sehen sollte. Dann war Tony Snell kurz drin, hat einmal einen Corner 3 gegen die Seite vom Backboard geworfen und dann Reggie Jackson gefault und war dann auch ganz schnell wieder draußen. Und im Endeffekt hat ja Willie Green dann Trey Murphy die meiste Zeit spielen lassen. Und der hat doch richtig gut funktioniert. Also das war auch ein X-Faktor in dem Game, wie ich finde. Vier seiner 6-3 er getroffen. Und im Endeffekt haben die Pelicans damit ja dann mit zwei Rookies dieses Spiel geclosed. Also mit Herb Jones natürlich, der 33 Minuten gesehen hat und Trey Murphy mit fast 24 Minuten. Ah, das war schon auffällig, dass ihnen da relativ schnell so die Optionen ausgehen, wenn sie halt Small spielen müssen. Weil Jackson Hayes ist ja eigentlich auch der Starter, haben wird jetzt gar nicht erwähnt. Der wurde ja auch ziemlich abused. Also es war ja nicht nur Valentino, sondern Hayes genauso.
1: Ja, also definitiv. War Murphy hier in dem Spiel ein Riesenfaktor Die Dreier waren unglaublich wichtig Aber er hat mir jetzt auch in beiden Playing Games äh, am defensiven Ende Des Feldes ziemlich gut gefallen Sehr aktiv gewesen, mhm. da auch ein paar Plays gehabt und du hast schon recht, also die Pelicans haben da nicht wirklich viele Optionen und hatten heute wahrscheinlich einfach ein bisschen Glück, dass Trey Murphy einfach so einen guten Tag erwischt hat, weil hätte er nicht so gut getroffen, dann, ja, wie so oft im Basketball, dann wäre es einfach schwierig geworden für die Pelicans, ja. aber beeindruckende Leistungen von Herb Jones und Trey Murphy, den beiden Rookies.
0: Ja, Die Clippers hatten übrigens einen 25 zu 2 Run und standen irgendwann bei 20 zu 2 im dritten Viertel, weil der Run hat ja schon Ende des zweiten Viertels angefangen. Mit dem Smallball, dann haben sie das ja beibehalten. Und dann im, im dritten Viertel haben sie die... Clippers erstmal komplett gegen die Wand gespielt. Ja, die haben das äh, dritte
1: Viertel, das, das dritte Viertel haben sie mit 38, 18, also mit 20 Punkten ja. gewonnen, die Clippers. Ja,
0: ja, gegen Ende haben die Pelicans dann auch noch ein paar Punkte gemacht, aber in dem echt minutenlang eigentlich gar nicht mehr gescored und als Ingram dann am Ende auch zwei Midrange-Stamper reingenagelt hat, ich glaube, die waren beide gegen Norm Paul, über den er halt auch einfach drüber werfen kann. Norman Paul ist mir auch wieder aufgefallen, wie schon gegen die Clippers hatte wieder im, im vierten Viertel dann ein defensives Missverständnis, wo er nicht richtig rotiert hat und wo es dann Easy Buckets gab für die Pelicans. Aber wie gesagt, ansonsten hatte, hatte Paul eigentlich ein ganz gutes Spiel hier. Batum hatte noch eine krasse Szene, Ende des dritten Viertels, als er Brandon Ingram gestoppt hat. Also erst mal direkt so zwischen Seitenlinie und Mittellinie so eigentlich schon komplett eingefangen gehabt. Dann wollte Ingram da raustribbeln und Batum hat dann den Ball rausgestielt und da hat es dem Zeitpunkt, ja, hat sich wirklich so angefühlt, als, als wäre das Spiel sicher für die Clippers, äh, Momentum total auf ihrer Seite. Ja, ich glaube, Paul hat äh, José Alvarado überpowered und äh, And One reingemacht. Da waren sie dann so zwölf Punkte vorne schon und dann kam halt der Run der Pelicans.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal generell erwähnen, dass Nicola Batum wirklich ähm, ein sehr starkes Spiel hatte, also gerade in der Defense, du hast die eine Szene gerade schon gegen Ingram erwähnt, aber es war jetzt nicht nur diese eine Szene, er hat wirklich gerade in der zweiten Halbzeit hat er so einen guten Job gemacht gegen Brandon Ingram, also war finde ich der Hauptgrund dafür, dass Ingram da anfangs so große Schwierigkeiten hatte ähm, mit seinem eigenen Wurf, um sich da irgendwie gute Würfe zu kreieren, also dann natürlich auch selbst zu kreieren gegen die Switching Defense. Ja, also hat mich wirklich beeindruckt, wie gut Batum da in der Defense aussah.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann im vierten Viertel, da fand ich war eigentlich dann Larry Nance Jr. so der Mann der Stunde. Neben Murphy mit seinen Dreiern und seiner Defense und natürlich auch neben Brandon Ingram, der am Ende auch nochmal äh, ein paar wichtige Aktionen hatte. CJ McCullum hat auch immer wieder einen wichtigen Jumper reingehauen oder so. Aber der war unterm Strich nicht so effizient auch über weite Strecken des Spiels immer wieder so ein bisschen geguckt, wo der eigentlich so steht, am Ende 19 Punkte aus 27 Possessions. 19 Punkte in 3 Assists aus 27 Possessions. Das ist äh, nicht so sonderlich berühmt. Ingram am Ende 30 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Aber Larry Nance Jr., du hast vorhin schon seine Stats rausgehauen. Ich, ich fand, er sah richtig bouncy aus, also richtig fit wieder. War auch nicht immer so die letzten Jahre. Äh, wichtige Offensiv-Rebounds geholt, hatte einmal so eine, so eine ähm, Sequenz, da hatte er erst hinten Monster Block, Chased Down Block gemacht. Vorne dann Putback reingeslammt, 3 Minuten 40 vor Schluss. Und damit waren die Pelts dann wieder mit zwei Punkten vorne, 96, 94. Und ja, dann war eigentlich alles relativ offen. Bis dann Nicola Batum, Batum sein fünftes Foul gegen Herb Jones äh, geholt hat an der Seitenlinie. Tai Lu hat gechallenged. Und ich habe dir noch geschrieben, ja, gute Challenge, weil es sah halt echt nicht nach einem Fall aus eigentlich. Aber die Refs haben den Call nicht geändert und äh, ja, somit hatten dann halt die Pelicans den Ball und hatten zu dem Zeitpunkt auch schon eine 2-Punkte-Führung. Und dann war es eine 4-Punkte-Führung eine Minute vor Schluss, 103 zu 99. Das war ja dann eigentlich schon so ein, so ein bisschen die Vorentscheidung. Also da hätte es dann eigentlich perfekt laufen müssen für die Clippers die letzte Minute. Und das, das war überhaupt nicht der Fall. Ich fand, Morris hat dann auch einen relativ uninspirierten Pull-Up-Dreier genommen, Top of the Key, der nicht drin war. Auf der anderen Seite hat äh, Trey Murphy dann wiederum Dreier nicht getroffen. Dann waren noch 26 Sekunden zu spielen. Reggie Jackson ist so in ja, so ein Semi-Transition in die Zone gegangen wurde gefoult von Larry Nance Jr. Und da finde ich halt eigentlich, mit weniger als einer halben Minute zu spielen, ist vier Punkte hinten, sollte man wahrscheinlich tendenziell eher schon auf den Dreier gehen, weil außer man hat sichere zwei Punkte. Aber Reggie Jackson ist ja nicht 1 gegen 0 oder ein, nicht mal 1 gegen 1 da zum Korb gegangen. Ähm, das heißt, das waren keine sicheren zwei Punkte. Er wurde dann auch gefoult und hat auch nur eine Freiwurf getroffen zum 103 zu 100 dann. Und dann wird es halt schon super schwierig. Du musst dann faulen, Der Gegner muss im Prinzip beide verwerfen. Dann muss man selber den Dreier treffen. Und dann ist das Spiel erst ausgeglichen. Also alles relativ unwahrscheinlich. Und dann war das Ding eigentlich mehr oder weniger gegessen. Ingram wurde noch einmal getrappt, nach einem Timeout hat fast ein Turnover begangen. Dann wurde Larry Nance Jr. gefault, hat dann beide Freiwürfe verhauen, der war dann leider nicht besonders klatsch und äh, damit war den Clippers dann nochmal so ein bisschen die Hintertür offen. Aber sie haben keinen äh, Dreier losbekommen. Paul wurde gefault, nur einen von beiden Freiwürfen getroffen und dann äh, wurde Ingram nochmal getrappt, hat Larry Nance gefunden, direkt unter dem Korb, der das Ding reingeslammt und spätestens dann war das Ding gegessen und die Pelicans haben 105 zu 101 gewonnen in L.A., die Clippers aus dem Play-in geschmissen und ihren Platz eingenommen an 8 und äh, dürfen dann gegen die Suns ran. Hast du jetzt noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben? Oder ein Spieler oder irgendwas, was noch herausragend war?
1: Ähm, ich glaube, wir haben über das Spiel alles Relevante schon gesagt, aber ich würde noch gerne mal loswerden, dass ich das, es war jetzt alles play -Spiel. ja das letzte Play-In-Spiel, jetzt geht's los morgen mit den Playoffs. aber mir hat das play wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und ich ja, äh, ja war mir anfangs nicht sicher, ob das Play-In jetzt wirklich so cool ist, ob man die Spiele gerne schaut, aber ich fand es super unterhaltsam. War, ähm, sehr interessanter Basketball heute auch, dieses Duell zwischen Willie Green und Lu war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Warm-up auf die Playoffs. Auf jeden Fall, das fand ich auch. Ähnliches
0: gilt auch für Hawks, Cavs, was ich gleich noch mit Lorenzo besprechen werde. Also ich denke auch, wer was gegen das Playen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Denn, also das einzige Gegenargument, das ich so halbwegs valide finde, ist halt, ja, ein Team, das irgendwie zehn Siege mehr hat als, äh, oder es waren jetzt ja sogar zwölf bei den Wolves gegenüber den Pelicans oder gegenüber den Spurs, ich glaube, 46 zu 34 müsste es gewesen sein. Und dass dann die Wolves theoretisch rausfliegen könnten, das wirkt dann nicht so ganz fair. Aber hey, die müssen nur eins von beiden Spielen, eins von zwei Spielen gewinnen gegen vermeintlich schlechtere Teams. Ja, wenn sie das dann nicht hinbekommen, warum auch immer, entweder weil sie halt keinen guten Basketball spielen oder weil in dem Moment ein wichtiger Spieler verletzt ist, wie dem auch sei. Aus meiner Sicht haben sie dann halt die Qualität nicht zu diesem Zeitpunkt, wenn die Playoffs anfangen. Und dann haben sie es halt auch nicht verdient, dabei zu sein. So würde ich das sehen, die Wolves sind jetzt drin. Bei den Clippers ist es jetzt so gekommen. Klar, man kann jetzt sagen, die hatten ein unglaubliches Pech, weil Paul George genau jetzt ins health and safety protokoll rein musste und wahrscheinlich, weiß ich nicht, in einer Woche oder so wieder rausgekommen wäre oder ein paar Tagen. Und wenn er dabei gewesen wäre, wären sie vielleicht das bessere Team gewesen als die Pelicans. Aber die haben ja auch die Chance gehabt, die Clippers, die Wolves zu schlagen und sie haben diese Chance vergeigt, hätten heute wieder die Chance gehabt und hätten ja jetzt dann auch zumindest mal das erste Spiel ohne Port George sowieso rangemusst, also das war jetzt halt auch das Team, das dann in den Playoffs hätte antreten müssen und dieses Team hat es halt nicht geschafft, die Pelicans zu Hause zu schlagen, das vermeintlich schwächere Team und deswegen ist es schon in Ordnung, so aus meiner Sicht, sportlich gesehen. Ich habe mir noch äh, ein paar Kategorien überlegt, äh, bei denen ich versuchen will, die dann immer bei jedem Spiel, das ich jetzt analysiere, anzubringen. Könnt gerne Feedback dazu geben oder andere Kategorien vorschlagen. Spieler des Spiels, wer ist das für dich? Äh, ich habe dich nicht vorgewarnt, aber vielleicht kannst du jetzt ja trotzdem immer raushauen.
1: Also obwohl Larry Nance ähm, wirklich sehr wichtig war in der zweiten Halbzeit, finde ich es mhm. trotzdem ziemlich klar, Brandon Ingram, der Spieler des Spiels. Ja, hab ich auch. Weil ja, er hat es einfach geschafft, dann trotz dieser Switching-Defense, seinen Wurf zu kreieren, seine Würfe zu treffen, ohne sein Shot-Making, hätten die Pelicans einfach keine Chance gehabt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, habe ich noch aufgeschrieben, came to play, aber kann man eigentlich auf Deutsch sagen, kam zu spielen oder kam, um zu spielen. Auf jeden Fall natürlich auch Brandon Ingram, auch Larry Nance, die sind auf jeden Fall hier heute in dieses Play-in-Game reingegangen, um den Sieg zu holen. Dann äh, bei den Pelz auch noch Trey Murphy, haben wir vorhin auch schon einen Shoutout gegeben. Und auf Seiten der Clippers auf jeden Fall Marcus Morris und Reggie Jackson. Also Reggie Jackson hatte wirklich auch eine sehr starke Phase dann noch. Wie gesagt, schwacher Start und dann auch am Ende, ein bisschen unglücklich, am Ende 27 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists. 27 Punkte, 8 Assists aus 28 Possessions. Nur 2 von 9 Dreiern. Ja, also war es nicht sein allerbestes Spiel, aber... Er hat die Clippers auf jeden Fall zurück ins Spiel geführt und dann auch die Führung mit rausgespielt. Genauso Marcus Morris, der 27, 9 und 5 aufgelegt hat aus 24 Possessions. Also durchaus effizient. Und dann würde ich, wie gesagt, auch noch Norm Paul nennen, der unterm Strich auch ein, ein gutes Spiel hatte. Und Batum's Defense. Offensiv, eh, 1 von 7 aus dem Feld, kein seiner 5-3 getroffen. Leider. Bist ja, du noch irgendein
1: Spieler? Ja, also wenn ich mich für einen Spieler entscheiden müsste, du hast ja gerade im Prinzip alle Kandidaten genannt, aber für mich wäre es dann tatsächlich Marcus Morris, ähm, weil er einfach auch unglaublich viele Würfe dann vor allem im dritten Viertel getroffen hat und ja mit Reggie Jackson hauptverantwortlich war, dass es dann in der Offense bei den Clippers einfach so viel besser lief als in der ersten Halbzeit. Ja, und auch gefühlt jeden Defender, der im Gegenüberstand in der Zone einfach gemasht hat, ja.
0: <lacht> als, als dann die Pads auch Small gespielt haben, der ist einfach ohne Rücksicht auf Verluste dann äh, in Korb, in Post, Dudes weggebumpt, Layups gemacht, Fouls gezogen oder irgendwie Fadeaways reingeknallt und 4-3 hat er auch noch getroffen bei elf Versuchen. Also ja, starkes Game. Mit ihm auf dem Feld, die Clippers auch plus sieben, zweitbester das das Wert nach Batum, der bei plus elf war. Aber am Ende hat es leider trotzdem nicht gereicht. Ja, dann äh, wollte ich noch die Kategorie Abused hier etablieren oder auf Deutsch ausgenutzt von mir aus. Da haben wir eigentlich auch schon alle drei Namen äh, heute erwähnt, die ich hier aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich kommst du auch direkt drauf.
1: Soll ich starten? Ja, bitte. Ähm, also für mich definitiv Subats auf äh, Seiten der ja. Clippers. Und ja, dann ist eigentlich auch Jonas Valentunis für die Pelicans. Also war ja sehr ähnlich dann, ähm, als die Clippers klein gespielt haben, war das eigentlich kaum mehr zu spielen für die Pelicans. Ja, genau. Also, was ich auch noch sagen
0: wollte, ist, ich hätte es auch für keine gute Idee gehalten, wenn man dann irgendwie das die ganze Zeit im, im Post gesucht hätte, mit dem Rücken zum Korb und dann irgendwie im Post-Up oder so. Aber, weil er ist ja auch nicht der, der allereffizienteste. Und wenn die Clippers dann irgendwie ein Dreier nach dem anderen reinnageln und du versuchst da irgendwie im Post-Up-Offense gegen zu halten, das verliert man normalerweise auf lange Sicht das, dieses Spielchen dann. Aber sie hätten ja vielleicht ein paar Plays laufen können, wo er schon aus der Bewegung irgendwie in die Zone hatte, dann irgendwie so ein Deep Seal machen kann gegen den kleinen Defender und ihn dann reinlegen kann, aber dafür war jetzt heute vielleicht auch nicht sein Tag. Jackson Hayes habe ich hier noch drin und ich finde es krass, gegen die Spurs war es ja auch schon so, aber Devontae Graham bekommt ja gar keine Spielzeit eigentlich fast. Also dafür, dass die hier diesen Pick, den ich vorhin erwähnt habe, noch für den abgegeben haben letzten Sommer, ihn ganz ordentlich bezahlt haben. Was hat er gespielt gegen die Spurs, sieben Minuten oder so. Und jetzt hier hat er dreieinhalb. Das liegt aber und, vor und allem Grund, an
1: ähm, Jose Alvarado.
0: Weil, ja, es ist die Defense einfach.
1: Ja, also ich finde, der war auch schon in dem Spiel gegen die Spurs, ähm, hat er, glaube ich, im zweiten Viertel ähm, einfach ja das ganze Momentum in diesem Spiel verändert mit seiner Defense. Hat gegen die Spurs, hat ich, dann auch irgendwie drei Dreier getroffen. Drei von drei, zwischenzeitlich zumindest, gewesen. Und auch heute, finde ich, habe man einfach gemerkt, dass er einfach sehr viel Energie aufs Spielfeld bringt. Ähm, hat ein paar Offensiv-Rebounds geholt, Defense, wie immer, sehr solide gewesen und ich glaube schon die richtige Entscheidung, ähm, ihn über Devonta Graham zu spielen. Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt übel, wenn äh, du als ja, größtes
0: Off-Season-Signing reinkommst und dann klaut dir halt so ein No-Name, der zuerst auf dem Two-Way-Deal war, deine <lacht> äh, post season Rotationsminuten. Beziehungsweise man zahlt diesem Dude halt so viel Kohle und dann spielt er drei Minuten im, im wichtigsten Game der Saison. Und ich bin mal gespannt, wie dann, es dann gegen die Suns aussieht. Äh, und da äh, kommen wir jetzt auch zu. Phoenix gegen New Orleans. Äh, ich kann, glaube ich, direkt vorweg sagen, dass ich als Suns-Fan relativ entspannt bin gegen diese Pelicans. Also nicht, dass ich keinen Respekt vor denen habe. Ich hätte aber trotzdem mehr Respekt vor den Clippers gehabt, ehrlich gesagt. Weil die einfach einen Playoff-kompatibleren Kader haben und ja, den Suns ja streckenweise letzte Postseason auch schon ein paar Probleme bereitet hatten und die Pelicans, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ja, die können gegen die Suns mehr Big spielen, ich weiß nicht, ob sie diese Valentino's jackson hayes lineup lange spielen können, das bezweifle ich irgendwie so ein bisschen. Aber sie, ihnen fehlt so ein bisschen die Tiefe, vor allem fehlt ihnen die Erfahrung. Ich habe vorhin schon gesagt, die mussten ihn jetzt heute mit zwei Rookies closen, auch wenn das eher ältere Rookies sind. Hier hat ja schon ein paar mal erwähnt. Trip Jones ist 23, auch Trey Murphy war ein Upper-Class-Man. Aber trotzdem, auch Alvarado, Ingram war noch nie in den Playoffs. Jackson Hayes natürlich auch nicht. Im Prinzip so die halbe Bank ungefähr. Und ich glaube, irgendwie großartig gefährlich werden können die den Phoenix Suns. Nicht. Was wäre da dein erster Gedanke?
1: Ja, das sehe ich äh, ziemlich ähnlich. Ich glaube auch, ähm, dass die Clippers wahrscheinlich ja, ein schwierigeres Matchup für die Suns gewesen wären. Auch da glaube ich nicht, dass die Clippers die Serie hätten gewinnen können oder es sieben Spiele gegangen wäre. Aber ich glaube, die Pelicans sind doch nochmal ein bisschen leichteres Matchup. Für die Pelicans spricht vielleicht so ein bisschen, dass die Suns wahrscheinlich nicht so viel switchen werden wie die Clippers heute. Ich glaube, damit haben sie schon richtig schwer getan und ich glaube, dass McCallum und Ingram gegen die Defense der Suns ein bisschen besser aussehen könnten, als jetzt gegen dieses Switching gerade im dritten Viertel heute. Aber das Problem ist ja, die Paddicans werden der Defense halt selber noch viel größere Probleme haben, glaube ich. Also heute hat man ja voll damit gehabt, dass man dann auch relativ klein gespielt hat. Auch ziemlich viel geswitcht hat, aber die beiden besten Spieler der Clippers waren halt heute Reggie Jackson und Marcus Morris und gegen Phoenix wird es halt Devin Booker sein, also der die Switches dann vor allem attackieren kann. Dann wird Aiton für mich ein X-Faktor sein, ich glaube den kannst du nicht vom Feld spielen, der Defense und der Offense wird er dann glaube ich, wenn sie klein gehen, der Renance abusen können. Ja, von daher, glaube ich, spricht eigentlich alles für die Suns. Ähm, die Pelicans können eigentlich nur darauf hoffen, dass Ingram und McCallum ein paar Games haben, wo sie einfach ja super heiß laufen, ähm, hohen Scoring-Output haben und vielleicht ein, zwei Spiele maximal für die Pelicans gewinnen können.
0: Also wenn die zwei Spiele gewinnen, dann ist bei den Suns irgendwas gewaltig viel ja. meiner Meinung nach. Äh, ich habe mir nochmal kurz gerade die Regular-Season-Ergebnisse reingezogen. Die Suns haben drei der vier Spiele gewonnen. Allerdings würde ich da, wie so fast immer, nicht besonders viel drauf geben, denn dieses Team steht halt erst seit der Trade-Deadline äh, für die Pelicans so auf dem Feld. Das erste Spiel war, also das erste, erste Spiel von zwei mit McCallum und Co. war im Februar. Da war Chris Paul äh, schon verletzt. Da haben Ingram und McCallum zusammen ca. 60 Punkte aufgelegt. Das hat ziemlich gut funktioniert. Die Suns hatten keinen Point Guard, weil Campaign auch noch verletzt war und sie hatten noch nicht für Aaron Holiday getradet oder der hat zumindest noch nicht gespielt. Der ähm, Pelicans Blazers Trade war ja ein paar Tage vor der Deadline schon und ich glaube, das war direkt das erste oder Spiel von denen. Wie auch immer, das haben die Suns jedenfalls verloren und dann im März haben sie nochmal gespielt. Wieder ohne Chris Paul, aber auch ohne Brandon Ingram. und Oder war das schon mit Chris Paul? Weiß ich schon nicht mehr. Auf jeden Fall hat Brandon Ingram gefehlt, das weiß ich. Und da haben die Suns dann aber extrem dominiert. Devin Booker hat in unter 30 Minuten irgendwie 27 und 8 aufgelegt. Also ich, ich sehe halt auch nicht ganz, wie die Pelicans die Suns verteidigen wollen. Die sind einfach um einiges gefährlicher offensiv als die Clippers jetzt heute zum Beispiel. Und es ist jetzt ja dieses Pelicans-Team. Genauso wird es am Sonntag auflaufen, da fehlt jetzt niemand oder so. Ich bin gespannt, wie gesagt, ob eher mit einem Wing gespielt wird oder mit zwei Bigs, dass sie komplett small gehen, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil die Suns konnten sogar den Smallball der Warriors bestrafen in dieser Regular Season. Und da wird der Smallball der Pelicans mit Larry Nance auf der 5, so gut er heute war, wahrscheinlich kein größeres Hindernis darstellen. Und auf der anderen Seite weiß ich halt nicht genau, wie die Pelicans die Suns verteidigen wollen. Also sie werden höchstwahrscheinlich Herb Jones auf Devin Booker abstellen verteidigt dann CJ McCollum Chris Paul puh also ansonsten muss der irgendwie auf Jay Crowder oder Michael Bridges versteckt werden ersteres funktioniert vielleicht irgendwie letzteres wahrscheinlich nicht äh, sowas weiß dann Monty Williams auch zu abusen und ein paar Plays für Michael Bridges zu laufen, um äh, ja, dann halt da ein bisschen CJ McCollum's defensive Defizite zu exposen. Und vor allem, wenn McCollum Crowder verteidigt, ist halt wie gesagt die Frage, wen äh, nimmt denn dann Jackson Hayes, sollte der spielen? Also der, der wird dann da so, so ein bisschen unspielbar, denke ich, weil den kannst du ja auch nicht auf Chris Paul stellen. Also da musst du ja dann noch irgendwie Alvarado reinholen oder Trey Murphy. Also von den defensiven. Matchups sich nicht so ganz, wie das funktioniert.
1: Ja, das stimme ich dir voll zu. Ich, ich würde es auch nicht überraschen, wenn die Pelicans schon im ersten Spiel nicht mehr mit ähm, Jackson Hayes starten werden, sondern mit Alvarado. Das wird auch nicht die Lösung sein. Die werden die Suns nicht stoppen können. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ähm, die Pelicans hier versuchen werden, wirklich mit Valenciennes und Jackson Hayes über weite Strecken der Serie zu spielen. Ja, ja dann
0: ist... Michael Bridges ist, glaube ich, ein ziemlich gutes defensives Matchup von Seiten der Suns gegen einen Brandon Ingram. Der sollte da eigentlich ganz gut aufgehoben sein. Also ich denke, wenn die Pelicans ein Spiel gewinnen, dann wahrscheinlich, weil sie irgendwie einen Shootout gewonnen haben. Wenn die Suns defensiv nicht so da sein sollten, die drei mal nicht so fallen und dann halt äh, CJ und Brandon Ingram wieder irgendwie jeweils 30 plus auflegen oder so und dann halt, äh, was ich, Trey Murphy noch ein paar Dreier reinknallt und, und Valenciunas noch irgendwie 20 Punkte beisteuert oder so. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Aber ansonsten ist ja auch schon so ein bisschen die Frage, wo sollen die ganzen Punkte herkommen? Gerade wenn Devontae Graham halt defensiv einfach nicht, nicht spielbar ist. Und ich bin auch gespannt, inwiefern Valenciunas ein, ein Faktor sein wird. Der hatte schon gute Spiele gegen die Suns, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist Aiden ja auch ein ziemlich guter Post-Defender. Wenn der dann da äh, locked in ist, dann sollte dieses Matchup eigentlich auch an Aiden gehen, weil ich glaube halt nicht, dass Valentinous dem äh, Pick-and-Roll, der Pick-and-Roll-Offense der Suns, sei es jetzt Booker und Aiden als Rollman oder Chris Paul und Aiden da gewachsen sein wird.
1: Ja, und auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Chris Paul allen voran, aber auch Devin Booker äh, dafür sorgen werden, dass Valenciunas nicht so viel spielt und deswegen ist für Aiden mich für mich eben auch so ein bisschen der X-Faktor in der Serie, weil er defensiv keine Probleme haben wird gegen Valenciunas und Valenciunas wird defensiv möglicherweise nicht wirklich spielbar sein und dann haben die äh, Suns einfach ein super Mismatch mit Ja, Hast
0: du jetzt noch irgendeinen Faktor in der Serie, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Faktor nicht wirklich, ich freue mich wirklich sehr auf das Booker gegen Herb Jones Matchup. Und auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, wie das Matchup zwischen Mikal Bridges und Brandon Ingram aussehen wird. Aber ich glaube, es ist hier schon alles ziemlich klar. Also ich, ich, ich sehe hier nicht, wie wir hier irgendwie überrascht werden in der Serie. Also die Suns sind einfach das viel bessere Team und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pelicans den Suns irgendwie gefährlich werden.
0: Ja, ich denke, die einzige Überraschung, die irgendwie passieren könnte, ist, dass Zion auf einmal doch auf dem Parkett steht, weil er unbedingt spielen will. Aber der hat dann halt auch schon Ewigkeiten kein Basketball mehr gespielt, geschweige denn NBA-Basketball in dieser Saison. Und dann in den Playoffs so von 0 auf 100, dass... Ist vielleicht nicht ganz so undenkbar wie bei Ben Simmons, dass er da ein positiver Faktor sein kann, weil er einfach, finde ich, ein Playoff-kompatibleres Skillset hat, weil er einfach offensiv so eine heftige Undeniability hat, weil man ihn einfach nicht aus der Zone halten kann, nicht vom Korb weghalten kann. Das wäre dann auf jeden Fall nochmal interessanter. Aber ich halte es jetzt schon für relativ unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet jetzt sein Debüt geben wird. Also ich find's es geil, ich find's es einfach interessant. Und ich glaube auch nicht, dass die Pelicans dadurch irgendwie großartig schwieriger zu schlagen werden für Phoenix, weil er, er kann nicht direkt bei 100% sein. Und vor allem defensiv, gerade in dem Playoff-Setting, wenn man dagegen Gameplan kann und so, kann man ihn halt, glaube ich, schon auch ein bisschen abusen.
1: Ja, also ich rechne auch überhaupt nicht damit, dass er in dieser Serie spielen wird. Und wenn er spielt, dann wird er sowieso maximal 20 Minuten spielen. Du hast schon gesagt, am defensiven Ende wird er dann eine Schwachstelle sein. Und dann ist halt auch die Frage, ob die Perle jetzt einfach einfach aus dem Rhythmus kommen. Sie sind jetzt eingespielt, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, sie waren nach der Traded Line ziemlich ähm, stark unterwegs. Auch generell nach ihrem 1 zu 12 Start ähm, haben sie diese Sorte doch nochmal wirklich ähm, in eine andere Richtung lenken können. Ich glaube, sie waren auch in den letzten eineinhalb Monaten Top 10 in Defense und Offense und Net Rating. Also da hat sie schon was getan. Und das einfach ohne Seiern. Sie sind, glaube ich, ein solides Team. Ohne Sayan und ich glaube nicht, dass Sayan ähm, jetzt den in den im Playoffs wirklich helfen kann. Also gerade nicht in so einer kleinen Rolle mit 20 Minuten und ohne Basketball gespielt zu haben die ganze Saison. Ja, auf Seiten der Suns könnte Schermitt eventuell angeschlagen
0: sein. Der hat sich irgendwie im Training gestern am Fuß verletzt, man weiß aber noch nicht mehr. Ja, wenn es so ist, dann ist es jetzt nicht super tragisch, weil der in den Playoffs auch eher nur so der neunte, zehnte Mann wäre und äh, man seine Minuten relativ leicht auffüllen kann. Also es gibt sowieso nicht so super viele Minuten in den Playoffs von der Bank. Da bekommen die meisten Minuten dann halt Cam Johnson, Camp Payne, äh, Aaron Holiday, eventuell dann ein paar Minuten. Äh, ansonsten halt Tory Craig und noch der Backup-Big, was wahrscheinlich der McGee sein wird. Äh, wenn bei dem irgendwas nicht läuft, oder wenn der nicht fit sein sollte, dann gibt es noch Biombo. Und wenn halt Shermott nicht die zehn Minuten, die er wahrscheinlich sonst bekommen würde, Bekommt dann spielt vielleicht Campaign ein bisschen mehr oder Cam Johnson ein bisschen mehr und das wäre jetzt auch kein Weltuntergang hier in diesem Matchup. Äh, ansonsten ist Dario Scharic weiterhin draußen, noch mit seiner Knieverletzung, die er sich ja letztes Jahr in den Playoffs zugezogen hatte. Und ansonsten sollten die Suns eigentlich fit sein. Jay Crowder war mal umgeknickt, aber ich denke, und hoffe, dass es kein Problem mehr ist am Sonntagabend. Tipps? Müssen wir noch abgeben?
1: Ja, für mich ist eigentlich nur die Frage, ob die Serie 5 oder vier Spiele ja, geht. Ob die Pelicans nicht spielen. Ne? Genau. Ähm, ich gebe den Pelicans jetzt mal ein Spiel, weil sie heute Nacht so gut gespielt haben. Vielleicht ein bisschen Recency device <lacht> dabei. Aber ja, mein Tipp ist äh, Suns in fünf. Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben hier in dieser Saison, ist dann ist die Suns nicht mit ihrem Essen
0: spielen. <lacht> Und die hatten jetzt eine Woche Pause und Monty Williams kennt ja auch Willy Green sehr gut, denn Willy Green war letzte Saison noch Assistant Coach bei den Phoenix Suns. Ist auch eine schöne Story. Ich, ich mag Willy Green auch total und würde ihm hier den Erfolg gönnen und finde es auch super interessant, dass die Pelicans jetzt hier noch in die Playoffs gekommen sind. Aber dann sind die auch noch so unerfahren, relativ unrunden Kader, defensiv kein gutes Matchup. Ah, es, es müsste schon sehr viel passieren, dass die ein Sieg holen, deswegen sage ich Sweep für die Suns. Gut, war jetzt auch schon wieder viel länger, als wir gedacht hatten. <lacht> äh, danke, dass äh, du die Nacht durchgemacht hast. Äh, Cavs gegen äh, Hawk hast du ja auch live gesehen. Oder? Ja, ich, zumindest ja, ich bin, bin glaube ich, um
1: halb drei aufgestanden, habe dann die Timeouts bis zum vierten Nein. Viertel, glaube ich, vorspulen können. Hat jetzt ganz gut funktioniert. Jetzt gehe ich schlafen.
0: Ja, mach das. Äh, ich nehme es gleich mit Lorenzo auf und dann werde ich mich heute auch hinlegen tagsüber. Und heute Abend um 19 Uhr geht es direkt weiter. Ich äh, werde das Privileg haben, hier live schauen zu können mit, äh, mit dem Arne zusammen. Ich glaube, aufnehmen werden wir da nicht. Ich denke mal, dass der für ein, zwei Spiele vorbeikommt und dann auch wieder nach Hause muss. Schließlich hat er eine Familie und es ist Ostern und so. Sachen, die ich nicht habe bzw. worauf ich keine Rücksicht nehmen kann. Und ich werde dann natürlich alle vier Spiele hintereinander anschauen. Die fangen ja schon relativ früh an, jetzt heute hier am, am Samstag. Und das letzte Spiel ist ja dann schon um halb drei Nuggets Warriors, das heißt, das sollte dann um sechs durch sein. Und dann nehme ich auf und hau das Ding raus. Aber jetzt erstmal direkt zu Hawks Cavs. Danke dir Luca, gute Besserung weiterhin und schlaf gut. Danke Weiter geht's mit Hawks gegen Cavs. Und da habe ich mir wie angekündigt den Lorenzo reingeholt. Hey Lorenzo. Hi Jonathan. Guten Morgen, müsst ihr eigentlich eher heißen. Wir nehmen jetzt hier auf um kurz nach halb neun, mit Luca äh, gerade schon durch zum Westen. Jetzt kommen wir zum Osten, das ist natürlich prädestiniert jetzt hier mit dir, denn deine Atlanta Hawks, die haben heute Nacht nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen und äh, sich somit den letzten Playoff Platz im Osten gesichert und dürfen dann Sonntagabend gegen die Miami Heat ran. Dafür mussten sie die Cleveland Cavaliers schlagen in Cleveland und Trey Young hat es mal wieder besorgt in fremder Halle auf größter Bühne, wenn es wirklich um die Wurst geht, so wie wir es halt auch letztes Jahr schon von ihm kennengelernt haben. Also Trey mal wieder mit einer richtig geilen äh, Villain-Performance, absolute Masterclass in der zweiten Halbzeit. Gefühlt alle Punkte wieder selbst gemacht oder vorbereitet für die Atlanta Hawks und das Spiel noch gedreht und die Cavs dann am Ende knapp geschlagen. Erstmal, wie geht's dir damit?
2: Mir geht's super. Ich war ich war <lacht> logischerweise sehr happy. Ich bin gerade extra früh aufgestanden. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es mir dann im, im Real Life gerade angeschaut. Die erste Halbzeit unter aller Sau defensiv und <lacht> und auch offensiv lief wenig zusammen und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann zum Glück gedreht gekriegt und auch das gespielt, was man was man von ihnen erwarten sollte in in solchen Postseason Situationen vor allem defensiv dann, weil sie echt einen viel viel besseren Job gemacht haben gegen die Cavs und obwohl die, die Capella-Verletzung dann noch so als, als Schock zwischendurch kam mhm. und man, ich glaube, mit 14 hinten lag, am, am schlechtesten Punkt, äh, so ein Sieg noch zu holen war dann unterm Strich schon ziemlich beeindruckend, selbst als Nicht-Fan, glaube ich. Und deswegen, ja. ich bin jetzt sehr happy damit. Ähm, natürlich macht man sich jetzt Sorgen um Capella im, im Hinblick auf die Erstrundenserie, aber das war jetzt erstmal sehr wichtig, diesen, diesen achten Spot sich zu sichern.
0: Ja, die, die Cavs äh, haben von Anfang an ihre Führung äh, aus, rausgespielt und ausgebaut und dann auch einigermaßen gut verwaltet. Bis Ende des dritten Viertels dann die Hawks zum ersten Mal in Führung gegangen sind. Dann ging es ein bisschen hin und her und dann im vierten Viertel sind die Talks, äh, weggezogen, ist vielleicht übertrieben, haben sich so ein kleines äh, paar Pünktchen, Polster aufgebaut und das am Ende auch verteidigt, 107 zu 101 gewonnen. Du hast gerade schon erwähnt, Clint Capella ja hat sich das Knie nach hinten durchgebogen, nachdem er Mo Mobley relativ hart gefault hatte. Und der also er hat ihn quasi an der Schulter zu sich runtergezogen. Und der ist dann halt Capella von vorne ins Knie eingefallen, sah auch relativ eklig aus, wie ich finde. ich hat mich so ein bisschen an Janis Hyper-Extension hinten durch äh, Übers Knie der äh, letzten Playoffs erinnert. Der konnte dann ja relativ schnell wieder spielen, hat jetzt aber auch neulich erst in dem Interview äh, preisgegeben, dass er sich da eigentlich was gerissen hatte in der Kniekehle. Und wenn er sein Knie nochmal in eine ähnliche Situation gebracht hätte in den Finals, dann hätte da echt was Schlimmes passieren können, was zum Glück nicht passiert ist. Und sie sind Champ geworden und er Finals MVP und er hat dominiert, wie es jetzt mit Capella aussieht, das müssen wir noch abwarten. Jetzt in dem Spiel lief es dann auch ohne ihn gut, wobei ich ihn in der ersten Halbzeit noch so mit am besten fand bei den Atlanta Hawks, hat er mit seinen Offensiv-Rebounds das Team teilweise so ein bisschen im Spiel gehalten. Dann hat John Collins nach wie vor nicht gespielt mit seiner Fußverletzung. Das war noch so eine kleine Hoffnung, dass er eventuell noch irgendwie eingreifen können wird. Das heißt, da fehlt jetzt gerade fehlen die Starting-Bigs huh Heute hat wieder Gallinari für John Collins gestartet. Und bei den Cavs, da hat Jared Allen gespielt. Ja, All-Star Jared Allen ist zurückgekehrt, hatte ja, eine Schiene an seinem gebrochenen Finger, der noch nicht ganz verheilt war, aber er wollte jetzt heute unbedingt spielen, wenn es um alles geht. Natürlich für die Cavs. Und in der Starting Five war das nicht die einzige Veränderung, sondern auch Chris LeVert ist gestartet, nachdem Isaac Okoro und auch Lamar Stevens, der dann quasi sein Backup war, ja im ersten Playing Game einfach offensiv eine zu große Schwachstelle waren. Habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, meint JB Bickerstaff jetzt, dass Jared Allen den Laden hinten so gut zusammenhalten kann, natürlich mit Mobley, dass man hier den schwächeren Defender in Levert starten lässt und halt äh, Okoro dann nur noch von der Bank bringt und wird das dann irgendwie eher ein Shootout zwischen den Cavs und den Hawks. Und so sah es ja im ersten Viertel dann auch
2: erstmal so aus. Und es lief ja dann auch gut für die Cavs, solange sie halt gefühlt jeden Dreier getroffen haben, oder? Es war, ich glaube, ähm, ja. gerade auch mit Blick auf Trae Young, ich glaube, das war der Gameplan, der in der ersten Halbzeit sehr gut aufgegangen ist, dass man eben LeVert hat starten lassen, statt Ocoro. Vielleicht auch so ein bisschen, nachdem man eben gesehen hat, was für eine Schwachstelle er offensiv war und wie die Nets ihn verteidigt haben oder eben nicht verteidigt haben. Ja. Ähm, und da war sicherlich auch der Plan, äh, Trae Young ein bisschen auszumürben, so viel viel wie möglich defensiv zu involvieren. Ähm, Garland hat ein super Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, den haben wir überhaupt nicht zu fassen bekommen. Und es war einfach gefühlt jeder Angriff, entweder Garland oder auch mal Levert, ähm, entweder Pick and Roll oder quasi ohne Gegenwehr in die Zone gezogen, die Defense gescrambled. Und Lauri Markanen hatte acht, Dreier, von denen mindestens sieben komplett offen waren und ich glaube, fünf davon hat er getroffen in der ersten Halbzeit. Ja. Es war, es war als Hawks-Sympathisant sehr, sehr frustrierend, wie, wie die Hawks sich defensiv präsentiert haben, aber man muss, glaube ich, den Cavs auch Credit geben, weil der Gameplan, den sie hatten, offensiv sehr gut aufgegangen ist und auch defensiv. Die Hawks haben offensiv ja nicht, sind, haben noch gut mitgehalten. Die Proble das Problem waren natürlich hauptsächlich die 61 Punkte, die man kassiert hat in der ersten Halbzeit. Aber ähm, es brauchte einen großen Turnaround und der kam dann zum Glück zur Halbzeit auch und da hat sich das Blatt dann eben komplett gewendet.
0: Ja, ja. was auch ein Problem war für die Hawks, ist, dass die Cavs halt, ich glaube, sechs ihrer ersten sieben Dreier getroffen haben und die Hawks ein ihrer ersten sieben Dreier. Dann haben die Hawks gleich im ersten Viertel siebenmal den Ball weggeschmissen, Trey allein viermal ja. und die Cavs nur einmal ja, und dafür war es ja dann noch relativ vertretbar, dass sie da nur mit elf Punkten hinten lagen. Das war noch ganz okay. Aber ich fand auch, dass die Hawks sich teilweise in Transition viel zu leicht überrennen lassen haben von den Cavs. Die hatten teilweise noch Glück, dass Garland im ersten Viertel zwei Layups verlegt hat und einmal ein Kick-Out-Pass ein bisschen ungenau war. Also Garland hat ein geiles Spiel, aber war halt auch nicht perfekt oder hat auch nicht jede Gelegenheit genutzt in der ersten Halbzeit, sonst hätte das gleich noch übler aussehen können für die Hawks. Wie ich finde, dann Ende der ersten Halbzeit war halt diese Szene mit dem Foul von Capella an Mobley, der dann ihm ins Knie gefallen ist, wurde ja dann auch noch ähm, überprüft durch eine Review, ob es äh, ein unsportliches Fall war, ein Flagrant. Ich fand, es hätte eigentlich ein Flagrant triggern sollen, weil er nicht auf dem Ball gegangen ist und einfach an den Schultern runtergerissen hat, es gibt eigentlich immer ein Flagrant. In dem Fall nicht. Ich, ich frage mich, wie, wie das eigentlich sein kann. Also, ich weiß nicht, du es gesehen hast als Hawks-Sympathisant, aber für mich war das eigentlich ein relativ klares Flagrant. Nur mal so ganz kurz.
2: Ich finde auch, weil, weil auch keine Hilfe unterm Korb da war. Also Mobley hätte ihn einfach reinlegen können oder locker rein slammen können. Ja. Und ähm, wie, wie du sagst er ging voll auf die Schulter ich fand sowieso die die referee entscheidungen ich glaube sie haben zweimal travel calls gepfiffen was man auch selten sieht ein, ein paar offensiv fouls Legal screens einmal gegen Galinari einmal gegen Jang war's glaube ich. Hm. ich ich weiß nicht die die referees wirkten ein bisschen wackelig auf mich aber vielleicht war das dann auch nur die die fanbrille aber bei dem <lacht> ja, es bei, ging halt bei dem zu Foul, der,
0: genau der der Hawks. ja <lacht> aber ich finde der der moving screen von Galinari der war relativ offensichtlich er hat seine so Hüfte rausgestreckt und. Arsch so ein bisschen den Bump mitgegeben gegen Garland, der es auch gut verkauft hat. Aber das war, war relativ klar aus meiner Sicht. Und dann das Travel von äh, Okongo mal wahrscheinlich, nach dem Pocket Pass von Trey
2: Young, der natürlich ziemlich geil war. Da hat er dann einen Schritt zu viel
0: gemacht vor seinem Slam.
2: Das ja, und einmal, einmal wurde auch ein Travel gegen, gegen Garland gekauft. Ja, weiß nicht. Es war. Aber bei dem Fall ich stimme ich dazu. Das hätte, hätte, glaube ich, ein Flagrant geben sollen. Und die Szenen danach, wie, wie Capella dann halb weinend rausgekommen wie ihm rausgeholfen werden musste. Mm. Ja, das, die erste Nachricht von von Woj heute Morgen war jetzt wohl, dass es Optimismus gibt. Aber vor einer Serie gegen die Heat Game One ist am Sonntag oder Montag? Ja, ja Sonntag. Nee, nee, Sonntag. Also Samstag und
0: Sonntag sind jeweils vier Spiele. Da sind alle Serien. Game One und ich meine, dass Heat Hawks sogar das erste Spiel am Sonntag ist. Ich kann das gerne mal verifizieren. Das müsste sogar um 19 Uhr Deutscher Zeit kommen.
2: Jedenfalls ja, äh, ist so. Okay, jedenfalls gab es Optimismus äh, laut Woj aber irgendwie auch ein bisschen klar, dass die Hawks dann eine solche Nachricht rausgeben. Mhm. Er soll jetzt, glaube ich, heute einen, einen MRI-Scan kriegen und dann wird es sich zeigen. Aber ich wäre nicht schockiert, wenn er, wenn er mindestens mal Game One verpasst. Und je nachdem, ob da jetzt irgendwelcher struktureller Damage stattgefunden hat, wäre natürlich sehr wichtig, keine Frage. Wobei ich finde, dass dieser Turnaround in der zweiten Halbzeit dann auch viel damit zu tun hatte, dass die Hawks viel mehr geswitcht haben und das konnten sie mit Okongu vielleicht einen Tick besser, als sie das mit Capella in der ersten ja. Halbzeit hätten machen können. Also vielleicht so ein bisschen Blessing in disguise, aber ähm, für, die, für die Serie gegen die Heat würde er natürlich enorm fehlen, sollte er jetzt ausfallen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in dem Game lief
0: es dann sogar deutlich besser, als er nicht gespielt hat, würde ich aber nicht allzu sehr an, an ihm selbst festmachen. Die Cavs haben sich da teilweise, vor allem Publikum, auch total in, in Rausch gezockt, gerade du hast es schon angesprochen, Marknen hatte fünf Dreier in der ersten Halbzeit allein 17 Punkte, war Topscorer, äh, nicht nur der Cavs, sondern von beiden Teams insgesamt, da gab es auch wirklich äh, wilde Szenen, Mobley hat den Kickout auf Marknen gespielt, hat einen Dreier reingehauen, dann im nächsten Angriff haben die Cavs hat Jared Allen geslammt, dann hinten hat Mobley geblockt und dann hat nochmal nächsten in der nächsten äh, defensiven Possession geblockt, vorne der hat dann Mobley im fast breaking -Yup von LeVert reingeslammt und solche Sachen, also da haben zwei Viertel habe ich echt schon gedacht, okay, die Cavs äh, werden jetzt hier die Hawks irgendwie doch noch vielleicht raushauen. Aber wie gesagt, solange die Dreier fallen, ja sieht halt fast jede Offense gut aus. Oder es ist schwer, dass eine Offense nicht gut aussieht. Und Garland hatte auch schon 13 Punkte, 5 Assists zur Halbzeit. War nicht super effizient aus 15 Shooting Possessions. Levert hatte ein solides Spiel, vor allem was Playmaking angeht, fand ich den richtig gut. Auch mit 5 Assists immer wieder Trae Young attackiert. Hinten hat er versucht, Trae Young zu verteidigen, was vor allem in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so gut geklappt hat. Aber gut, Bogdanovic hat die Hawks da im, im Game gehalten. Das war der Einzige, der richtig gut war. Ja, alle 5 Würfe getroffen. Trey Young war bei 3 von 11 zur Halbzeit, 6 Punkte, 4 Assists und auch, wie gesagt, einige Turnovers und dann hat sich das Blatt im dritten Viertel aber relativ schnell gewendet. Also was waren da aus deiner Sicht die Hauptfaktoren, jetzt mal abgesehen davon, dass Okongo dann für Capella spielen
2: musste? Also zum einen definitiv die Dreier. Also die, die Cavs haben in der ersten Halbzeit zehn ihrer 21 Dreier getroffen und in der zweiten Halbzeit dann eben nur noch drei von 15. Und bei den Hawks war es genau andersrum. Drei von 17 in der ersten Halbzeit und sechs von 14 in der zweiten Trey Young hat komplett übernommen, 32 Punkte in der zweiten Halbzeit, dann auf einem, dann sehr effizient, 10 von 14 aus dem Feld, hat die Cavs immer wieder bestraft, die, wie ich finde, was mich auch ein bisschen gewundert hat, versucht haben, gegen ihn zu switchen und wenig versucht haben, zu hedgen oder zu trappen. Sie haben seltener, ja. als ich das erwartet hätte, versucht, den Ball halt wirklich aus seinen Händen zu forcieren. Ja. Und so konnte er sich immer wieder Markannen oder Levert in Switches zurechtlegen und hat die dann halt einfach gekocht. Und das hat mich gewundert, dass da im Laufe der zweiten Halbzeit keine Adjustments kamen von Bigger Staff. Und ansonsten... Ja, die Hawks sind dann einfach in ihren Rhythmus gekommen, haben dann nur noch 40 Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit und hatten dann vor allem im, im vierten Mitte des vierten Viertels mal ein 11 zu 0 Run, wo sie richtig, wo man dann auch danach gemerkt hat, dass die Cavs generell in der zweiten Halbzeit auch offensiv überhaupt nicht mehr in ihren Rhythmus reingekommen sind, haben, haben sind nicht mehr klar damit gekommen, was die Hawks ihnen defensiv ähm, entgegengeworfen haben. Zum einen das vermehrte Switching. Aber vor allem auch in Sachen Intensität und und Einsatz, da hat man wirklich, das war ein Weltenunterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit. Ja. Wo man sich natürlich als Hawks-Fan fragt, naja, also du bist gerade in einem Play-in-Spiel, deine Saison on the line. Wenn du das Ding verlierst, dann bist du raus. Die Halle war wahnsinnig laut. Das ist mir auch sofort aufgefallen nach den ersten ein zwei Possessions. Mhm. Warum denn dann bitte nicht gleich so? Also ja, das war die erste Halbzeit war war sehr sehr frustrierend aus aus Fernsicht defensiv und äh, lässt dann auch einige Fragezeichen im Hinterkopf, was jetzt die, die Playoffs betrifft. Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Das war so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die Regular Season der
0: Hawks ja auch verlaufen ist. <lacht> war ja auch zuerst eher enttäuschend und dann am Ende jetzt hier noch gerade genug ge gemacht und geschafft, um doch noch irgendwie die Playoffs zu kommen. Also was Trey Young da abgerissen hat in der zweiten Halbzeit, das war auf der einen Seite natürlich richtig, richtig krass. 16 Punkte allein im dritten Viertel. Er war er nicht auch irgendwie für über 40 Punkte der Hawks äh, direkt verantwortlich, entweder als Scorer oder Passgeber? Irgendwie sowas wurde, wurde eingeblendet habe
2: ich es auf Twitter gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe es gesehen, im dritten Viertel waren es 27 der 33 oder so Punkte, an denen er direkt beteiligt war. Ja, und es war dritten Viertel. Und dann gab es ja
0: gab's noch das Vierte. Ja, also es war, war echt unfassbar am Ende.
2: Und wie gesagt, auf der anderen
0: Seite war es halt auch notwendig, wenn er nicht. Nicht so gezockt hätte dann hätten die Hawks hier einpacken können. Sie haben dann nach einem Dreier von Trey Young, der dann halt auch wirklich heiß war irgendwann, hat ja dann auch vom Hashmark-Dreier reingeballert, vom äh, Logo Midcourt. Es äh, gab im, im dritten Viertel einen ganz geilen Austausch, nachdem Trey einen Dreier reingehauen hat und dann die erste Führung 1.40 im dritten Viertel zu spielen geholt hat, 77, 76, hat LeVert mit einem Dreier geantwortet. Dann hat Trey halt so einen mega tiefen Dreier reingeknallt und LeVert auf der anderen Seite auch wieder einen Dreier genommen und den auch wieder getragen das sind halt so die Momente, die halt richtig nice sind, wenn es äh, kurzzeitig zumindest so, so Duelle gibt, halt gerade in so einem wichtigen Spiel. Aber Levert konnte das natürlich nicht aufrechterhalten. Und Treyang Young halt schon. Und dann äh, haben die Hawks das dritte Viertel 33 zu 23 gewonnen. Und Trae Young wurde dann kurz ausgewechselt, kam aber nach zwei Minuten schon wieder rein. Garland saß, glaube ich, noch kürzer. Der war auch ganz kurz nur draußen, weil ohne die beiden ging halt jeweils nichts. Was auch ein großer Faktor war, auf Seiten der Hawks-Defense fand ich DeLon Wright in der Defense gegen Garland. Weil der ist natürlich kein Starter. Und da hat dann Kevin Hörter versucht, Garland, irgendwie zu verteidigen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Was heißt natürlich, aber es hat nicht äh, funktioniert. Und dann, als Wright Garland verteidigt hat, kam halt dann die Cavs äh, Offense wirklich äh, stark ins, ins Stottern. Und... Ansonsten ist da einfach relativ wenig äh, Creation am Start. Markhannon war in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so stark wie in der ersten. Und die Cavs haben in der zweiten Halbzeit nur noch 40 Punkte gemacht und im vierten Viertel nur noch 17. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn Trey halt so heiß ist und alles, was er anfasst, zu Gold wird in der Offense, so mehr oder weniger, dann sollte man halt vielleicht schauen, dass er nichts mehr anfassen kann. Das heißt, den Ball aus seinen Händen raus, so scheißegal. Hauptsache, jemand anderes muss kreieren oder abschließen. Also ihn trappen, hart trappen, vor allem wenn er ein Screen bekommt, und eh schon andere Defender in der Nähe ist. Doppeln, das haben sie auch ein, zwei Mal gemacht. Da, da ist dann auch nie ein guter Wurf dabei rausgekommen für die Hawks. Und da verstehe ich halt auch absolut nicht, wieso
2: sie das nicht öfter gemacht haben. Ich auch nicht, Also weil, weil vor, vor allem auch der Supporting-Cast der Hawks heute, Bogdanovic hat ein gutes Spiel gemacht, wahnsinnig ja. effizient, aber Ansonsten... Hunter hat keinen seiner 5 Dreier getroffen. Galinari hat über 40 Minuten gespielt und hat dann zwar auch 14 Punkte gemacht, aber das, auch das eher ineffizient. Mhm. Und vor allem bei Hunter, ich, ja, er hatte er hatte dieses Spiel gegen die Hornets, wo er im dritten Viertel mit, mit seinen 16 Punkten komplett übernommen hat und ein Riesenfaktor für den Sieg war im ersten Playing Game. Mhm. Und dann heute wieder, ich hatte mir sogar, er hatte im, im dritten Viertel dann einmal einen, einen Midrange-Jumper, den er schön getroffen hat, ist dann einmal richtig gut zum Korb gezogen und dann dann hatte ich mir schon notiert, vielleicht Hunter wieder, übernimmt wieder. Und gegen die Hornets war es auch schon so, dass er wirklich gut den Korb den attackiert hat, obwohl das ja so eine seiner großen Schwächen ist. Und in der, bei der nächsten Possession wurde er direkt von Moby richtig abgeräumt. Dieser Chase Town. Chase Town.
0: Ey, das war so krass. Der war,
2: der letzte Cav, als dieser Angriff gestartet wurde, war dann noch
0: unter dem anderen Korb. Der hat alle seine Teammates überholt, um dann halt noch mit seinen mega langen Armen irgendwie diesen. Dank, wäre es wahrscheinlich geworden, von Hunter gegen Sprezepin. Also das war ein unfassbares defensives Highlight. Ich denke, das werden wir noch öfter sehen. Das wird wahrscheinlich im... Äh Career-Highlight-Reel von Evan Mobley landen. Ich meine, das war sein wichtigstes Spiel seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt und so, ja, als Fuki zum ersten Mal der Postseason und dann so ein Highlight. Kann ich mir vorstellen, dass wir das noch ein paar Mal sehen werden in den nächsten, weiß nicht, 10, 20 Jahren, je nachdem, wie lange Moblys Karriere halt geht.
2: Ja, der war echt fett. Aber, ja. wie gesagt, also, ich glaube, ich hätte auch erwartet, spätestens im vierten Viertel, als ja dann Trey schon total heiß gelaufen war, dass man, dass man ihm mehr Druck am Ball entgegenschmeißt und quasi zu den anderen vier sagt, dass also ihr schlagt uns, der Trey schlägt uns nicht, wie das ja viele Teams machen und was ja auch nicht so schlecht funktioniert oft. Ja. Trey ist ein super Playmaker und und er bringt dann den den Ball meistens noch äh, zum zum Mitspieler, aber in diesen 4 gegen 3 Situationen fehlen vor allem ohne Collins im Short Roll den Hawks einfach die die Waffen, um das mhm. gut auseinanderzunehmen und ich hab das Gefühl, dass die Cavs da heute viel, viele Stops liegen lassen haben durch, durch diese fehlenden Adjustments. Ja. Trey Young am Ende 38 Punkte,
0: 9 Assists. Und der aufmerksame Hörer wird vielleicht schon ausgerechnet haben. Das heißt, er hat 32 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Das äh, ist schon heftig. Am Ende auch noch eine solide Effizienz. Was waren das? 29. Kein Turnover mehr in der zweiten Halbzeit. Ja. Also kein ja. Turnover mehr nach dem ersten Viertel sogar. Der hatte ja im ersten Viertel schon vier gehabt und am Ende spielt's es immer noch vier. Krass, sehe ich jetzt das gerade. Aber dann waren es 33 Possessions für seine 38 Punkte und 9 Assists. DeAndre Hunter 0 von 5 Dreiern, das ist gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ja und auch ansonsten, war halt, wie gesagt, abgesehen von Bogdanovic, der 19 Punkte von der Bank gemacht hat, in ungefähr 30 Minuten niemand so wirklich offensiv zuverlässig. Hörter hat am Anfang einige Punkte gemacht gehabt, aber am Ende dann auch nur auf 13 gekommen, die Hawks unter 30% ihrer Dreier. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn die Cavs Trae Young da mehr unter Druck gesetzt hätten mit zwei Defendern gegen den Ball, dann wäre da im Schnitt schlechter auf ins rausgekommen, als Trae Young einfach irgendwie machen zu lassen, irgendwelche soft Switches zu machen und dann irgendwie immer Laurie marken ins Pick'n'Roll verwickeln zu lassen. Und das Trae Young, der ist ja einfach um ihn herum gelaufen, hat um ihn herum gedribbelt, wie um irgendwelche Hütchen, die da stehen und ist auch so oft easy in die Zone reingekommen, wo er dann relativ unbedrängten Floater reinmachen konnte oder ein Layup, je nachdem, wer und von, von wo dann zur Help kam, Mobley und Allen. Ich meine, die waren ja schon da, die sind dann auch irgendwie gekommen, aber das traieren dann einfach zu gut, dass er dann halt den Ball per Floater entweder über den ausgestreckten Arm von Mobley rüberbringt oder irgendwie ein Reverse-Layup macht oder ein Foul zieht. Also die Hawks waren auch ziemlich effizient dadurch aus dem Zwei-Punkte-Bereich, relativ viele Punkte auch in der Zone gemacht, obwohl allen und Mobley beide gespielt haben. Und das war immer die große Stärke der Cavs, die in der Regular Season. Wenn die beiden Dudes drauf sind, dann gibt es einfach keine Punkte in der Zone und normalerweise auch wenig Offensiv-Rebounds.
2: Und auch da haben die Hawks ja heute die äh, Cavs geschlagen und ausgereboundet. Vor allem, das wollte ich gerade auch sagen, vor allem das Ausrebounden ist, glaube ich, ein Riesenthema. Obwohl ja. Collins gefehlt hat, obwohl... Hunter und und Gallinari auf ihren Positionen keine guten Rebounder sind, obwohl Capella mhm. die zweite Halbzeit gar nicht mehr gespielt hat, hat man am Ende das rebound -Duell mit 42 zu 36 gewonnen. Obwohl die Cavs, also Jared Allen hat über 35 Minuten, Mobley 37, Mark kann dann 36, er also sind, haben wirklich über weite Strecken ihr gefürchtetes Three-Big-Line-Up aufs Feld gebracht. Und ich glaube, auch gegen Ende hat sich dann die fehlende Tiefe der Cavs bemerkbar gemacht. Also sie hatten von der Bank mit Okoro hat knapp über 20 Minuten und dann nur noch Kevin Love und Rondo mit 10 bzw. 15. Mhm. Und also Jaddy Osman zum Beispiel, Lamar Stevens, die hatten ja gegen die Nets noch relativ prominente Rollen und ja. sind jetzt komplett aus der Rotation gefallen. Ich glaube, vielleicht haben dann am Ende auch, Garland musste 43 Minuten gehen. Am Ende haben sowohl die sowohl die Unterstützung von der Bank gefehlt, als auch die Kräfte bei den Startern wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke auch.
0: Garland am Ende... Einen seiner 7 Dreier getroffen, 21 Punkte, 9 Assists aus 33 Possessions, also 9 von 27 aus dem Feld, 5 Turnovers. LeVert war, war solide, 4 von 9 Dreier getroffen, 16 Punkte, 5 Assists, also auch kein Assist mehr in der zweiten Halbzeit hinbekommen. Jared Allen war, war auch okay dafür, dass er jetzt so lange ausgefallen war, aber er hat echt wenig Rebounds. Ich kann mir halt vorstellen, dass er nicht richtig vielleicht den Ball greifen kann, noch mit seinem nicht ganz wieder verhalten Finger, 3 Rebounds in 5. 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob das ein Season-Low ist für Jared Allen. Kannst du mir aber gut vorstellen. 11 Punkte. Block. Evan Mobley hat er auch ein, ein starkes Spiel, 18 Punkte, 8 Rebounds, auch 5 Assists, auch einigermaßen viel auf der Dribbling gemacht und auch einen krassen Fadeaway aus der Midrange gehabt. Also auch wieder Flash ist ohne Ende hier, dieser Typ. Also ich glaube, in dem werden wir echt noch viel Spaß haben, die nächsten Jahre in der Liga. Aber heute konnte er dann im Endeffekt auch nicht den Unterschied ausmachen. Marken in der zweiten Halbzeit noch mit 9 Punkten hat noch ein Dreier getroffen. Also da dann auch relativ stark. Abgekühlt und dann, dann hatten die Cavs halt einfach am Ende nicht genug und Trae Young war einfach ganz klar der beste Spieler heute, auch im direkten Vergleich mit Garland, der ja auch immer öfter mit ihm jetzt schon verglichen wurde. Ich habe irgendwo, ich glaube, das ist auch auf Twitter, ich hätte mir merken sollen, wo, damit mich hier einen Shoutout geben kann, aber ich habe war eine amerikanische Kollegin die hat geschrieben, dass. Äh, Trey Young, evil Steve Nash ist. <lacht> also wie, wie der böse, ich glaube, evil modern Steve Nash, irgendwie so war der Ausdruck. Weil er ist halt so ein bisschen wie Steve Nash heute vielleicht spielen würde. Also einfach mehr selber Scorn und ein ähnlich geiler Playmaker und Passer. Und das, das kann ich so ein bisschen unterschreiben. Und dann halt gleichzeitig noch, halt wie gesagt, diese, diese Villain-Geschichte, dass er das halt so zu genießen scheint. Der, das gegnerische Publikum auswärts, wenn die Stakes halt so
2: so hoch sind, zu, zu enttäuschen. Und, und das Heimteam halt irgendwie fertig zu machen. Da wurde auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und generell die Stimmen, die man so gehört hat, da wurde auch viel mit, mit solchen Phrasen wie, uh, he was built for these games und so weiter gearbeitet. Also es war dann natürlich wieder das große Narrativ am Ende, äh, Trey Young der der Villain im, in der gegnerischen Halle und aber auch absolut zu Recht. Also ich war diese Woche bei den bei den Jungs vom Airboy Podcast zu Gast, schaut dort an der Stelle yes. ähm, und da haben wir eben auch, da haben wir über das Play-in-Spiel gegen die Hornets noch noch geredet und da habe ich Trey Young eine solche Performance eben auch zugetraut, weil ich finde, dass Trey inzwischen auch in den Playoffs natürlich, also am offensiven Ende des Feldes natürlich nur. Aber in diese alleroberste Schublade mit, mit KD und Janis und so weiter, da kann man ihn natürlich nicht mit reinnehmen. Aber ich finde, Trey muss inzwischen als ein Spieler gelten, der, wenn er einen solch guten Tag hat und wenn er so heiß läuft, den keine Defense stoppen kann. Und in solchen Spielen stellt er das eben unter Beweis und deswegen, wir, kommen dann gleich zur, zur Heat-Serie. Ich glaube, Trey könnte sogar der beste Spieler dieser Serie werden, weswegen ich den, den Hawks <lacht> zwar jetzt nicht, also ich rechne absolut nicht damit, dass die Hawks die Heat schlagen, Spoiler Alerts, aber ich glaube, es wird eine kompetitive Serie, weil Trey Young an jedem Abend heiß laufen kann und der beste Spieler auf dem Court sein kann.
0: Mhm. <lacht> Ja, ich bin gespannt, weil wir haben ihn bisher noch in keiner Serie und jetzt auch in diesem Play-In gesehen gegen ein Team, das einen richtig guten Defender gegen ihn hat und das ihn auf der anderen Seite hat auch defensiv abuse. Das haben die Cavs heute ja teilweise gemacht, also vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben sie einfach ihn in jedes Play involviert. Streckenweise haben sie dann irgendwann auch nicht mehr so wirklich forciert. Auch nochmal so eine Stellschraube, in der man noch hätte drehen können, wenn es jetzt hier eine Serie gewesen wäre. Aber ich, ich halte ihn auch für einen der besten Offensivspieler der Liga keine Frage, aber ich habe halt schon noch das eine oder andere Fragezeichen, bis wir ihn äh, ja mal in so einem richtigen Test gesehen haben und das könnte jetzt eventuell diese, diese Heat-Serie sein. Äh, das werde ich gleich kommen, jetzt schließen wir mal noch kurz hier dieses Game ab. Das war ja am Ende doch noch durchaus spannend. Äh, so anderthalb Minuten vor Schluss ähm, haben die Cavs nochmal auf einen Punkt verkürzen können. Aber dann war halt wieder so eine Sache, äh, die, die Cavs haben tatsächlich versucht, Trae Young zu trappen, Jared Allen und Laurie Markkinen und Trae Young hat dieses Double einfach gesplittet und ist den beiden davon gerannt und hat einen Flutter reingemacht. Und hinten hat dann Okongwu, einen l von Levert auf Mobley abgefangen und wurde dann gefoult mit 50 Sekunden auf der Uhr. Und dann war es eigentlich schon, schon fast durch. Marken hat dann nochmal einen Stil geholt in der Defense, hat dann aber den Ball direkt wieder sich von Hörter klauen lassen. Er wollte einen Outlet Pass auf Garland spielen an der Seitenlinie. Und Hörter hat ihn gerochen und hat den Ball einfach abgefangen. Dann gab es einen Foul. Und zwei Freiwürfe von Trey äh, mit 23,8 Sekunden auf der Uhr. Fünf Punkte Führung und ja, dann war es durch. Garland hat noch einen wilden Pull-Up-Dreier genommen, der war nicht drin. Äh, Mobley hat noch einen Offensiv-Rebound geholt, den Tippen aber auch nicht reinmachen können. Und dann haben sie nochmal gefault aber da war die Messe dann auch schon gelesen. Spieler des Spiels ist, glaube ich, hier keine Diskussion wert, das ist auch Trey Young. Also... Da gibt's No Contest. Ich habe hier aber noch ein paar, genauer gesagt, zwei andere Kategorien mir ausgedacht, die ich auch gerade schon mit dem Lukas spontan durchgegangen bin. Spieler, die gekommen sind, um zu spielen. Also wo man sagen würde, they came to play. Äh, wen würdest du da jetzt noch nennen, außer Trajan?
2: Bogdanovic, glaube ich. Also Bogdanovic mhm. war gerade in dieser ersten Halbzeit mit seinen, du hast es angesprochen, diese 5 von 5 aus dem Feld, die er gestartet hat. Ein Riesenfaktor dafür, dass dieses Game nicht noch mehr außer Reichweite war, als es dann am Ende tatsächlich war. Ich glaube, ihm kann man da muss man da viel Props geben und auch O'Kongu hat mir ziemlich gut gefallen mit seinen neun Rebounds in, in 29 Minuten musste dann eben einspringen für Capella ähm, in seinem Alter in so einem Game sicherlich auch nicht die die einfachste Situation ähm, und ich finde er hat's er hat's aber sehr gut gemacht in den Minuten, in der er drauf war und ähm, ja auf Seiten der Cavs kann man da glaube ich ja Garland hat viel versucht, vielleicht zum Teil zu viel versucht. Aber an der an der Mentalität und an der an dem Bock auf dieses Game hat es, glaube ich, auf jeden Fall nicht gelegen. Ja, der kam schon auch zu spielen. <lacht> äh, Mobly auch. Mobly genauso. Und, und und auch Alan hat mir eigentlich Also, die die Rebounds haben mich auch verwundert. Das ist mir während des Games gar nicht so krass aufgefallen. Da habe ich mir den Boxgarten angeguckt und dachte mir, drei Rebounds? Okay, krass. Er hatte auch ein paar, ein paar Slams. Er hatte einen ziemlich geilen Block am Anfang. Hm. Also, auch bei ihm dachte ich mir am Anfang äh, so oh Gott der sieht jetzt nicht so aus als sei er einen Monat raus gewesen <lacht> gegen Ende dann vielleicht schon aber ähm, ich glaube generell bei den Cavs also die die Energie die da von den Spielern kam die von der von der Crowd kam auch vor allem äh, die waren alle vor allem in der ersten Halbzeit einfach zu 100 Prozent da äh, und locked in und ich glaube also da kann man wahrscheinlich das ganze Cavaliers Team nennen bei der Kategorie came to play ja also auf jeden Fall die
0: Starter Markenen. Wie gesagt, auch das war der Mann der ersten Halbzeit. Dann habe ich noch die Kategorie Abused oder, oder ausgenutzt. Ja, das haben wir eigentlich auch schon besprochen, auf Seiten der Kersten Linie Markenen, den der Trader immer wieder in verschiedenste Pick-and-Roll-Actions verwickeln wollte oder dann halt auch in, in, in ISOs, nach Switches. Und auf der anderen Seite halt ehrlicherweise auch äh, Trey Young, was aber nicht das gesamte Spiel über aufrechterhalten wurde. Gut, dann wären wir damit durch. Und die Hawks dürfen gegen die Miami Heat ran, gegen den First Seed in der Eastern Conference. Wir haben es jetzt hier und da schon angeschnitten. Du hast jetzt schon gesagt, Capella, eher, eher unwahrscheinlich, so wie das jetzt ausgesehen hat, dass der zumindest mal bei allen Spielen dabei ist. Vielleicht kommt er im Verlauf der Serie zurück, wir wissen es, stand jetzt einfach noch nicht. John Collins, was war da jetzt die neueste Meldung oder wie optimistisch bist du da, dass der spielen können wird, früher oder später in der Serie?
2: Also die Hawks haben sich sehr bedeckt gehalten in den letzten Tagen und Wochen. Es war ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass er in diesem Play-In ran könnte. Hm. Ich kann das leider überhaupt nicht einschätzen. Also ich würde jetzt mal nicht mit ihm rechnen für Game One und... Vielleicht dann auch nicht für, für Game 2, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er im Laufe der Serie zurückkommt, was natürlich für die Hawks immens wichtig wäre. Aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir ihn gar nicht mehr sehen diese Saison. Also ganz, ganz schlecht einzuschätzen, weil einfach die Hawks da auch keine konkreten Infos rausgeben natürlich. Ja, die Heat sind...
0: Auch nicht komplett, stand jetzt zumindest nicht. P.J. Tucker hat vorgestern auch nur teilweise am Training teilnehmen können. Er hat sich irgendwie die Wade gezerrt und davor hatte Knieprobleme gehabt noch in der Regular Season. Also Spohr hat zwar gesagt, dass er erwartet, dass P.J. Tucker am Sonntag dann ready ist, aber ganz sicher sein können wir uns da jetzt auch noch nicht. Bam Adebayo ist gerade noch im Health and Safety Protocol, genauso wie er Paul George für die Clippers war. Der Vorteil für Bam ist, oder für die Heat, ist, dass er schon ein paar Tage drin ist und bis Sonntag wieder draußen sein könnte. Könnte aber auch Spiel 1 verpassen. Ansonsten waren zuletzt noch Marquise Morris und Wayne Deadman zwei Backup Bigs äh, im war ein Day-to-Day. Ich denke aber mal, das ist nichts Schwerwiegendes. Und wenn doch, Marke Markeith Morris hat einen Großteil der Regular Season verpasst. Von daher wäre das jetzt auch ähm, kein großer Abfall im Vergleich zur Regular Season. Also auf den großen Positionen könnten beide Teams hier auf Starter verzichten müssen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass vielleicht die Spieler nicht die gesamte Serie verpassen. Früher oder später wieder da sein werden und bei den Heat wahrscheinlich tendenziell früher als bei den Atlanta Hawks. Sofern Capella jetzt ja zumindest mal das erste Spiel verpasst, wird Okongwu für ihn starten, nehme ich mal stark an.
2: Und Gallinari weiterhin für John Collins, oder? Ich denke auch. Also ich glaube, ansonsten wird sich an der Starting Five nichts ändern. Hunter auf der 3, Hörter auf der 2. Das hat in den letzten Wochen ziemlich gut geklappt, Bogdanovic dann von der Bank zu bringen. Ich glaube, dass da wird wird McMillan bei bleiben und natürlich Trey als Point Guard.
0: Ja, klar. Was denkst du, wer von den Bankspielern da noch eine Rolle spielt gegen die Heat?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, dass, dass vor allem gegen ein Team wie die Heat ähm, sollten wir nicht allzu viel Gallinari auf der 5 in Smallball-Lineup sehen. Das hoffe ich zumindest. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, dass Jang eine Rolle einnehmen muss, mehr oder weniger. Auch abhängig davon, ob und wann Collins zurückkommt und natürlich, ob und wann Capella zurückkommt. Und ansonsten, Bogdanovic wird eine, eine große Rolle von der Bank haben, glaube ich. Der wird da wieder der der Playmaker sein und auch der Go-To-Scorer. Dylan Wright könnte ich mir gut vorstellen, gerade gegen jemanden wie Tyler Hero, dass man den dann als, als Guard-Verteidiger mm. viel reinschmeißt. Ja, und sonst, ähm, Timothée Luau-Cabarro, gerade ohne... Ohne Capella und Collins könnte ich mir auch vorstellen, dass der mehr Minuten sieht, als es Macmillan vielleicht eigentlich lieb wäre, aber auch eher dann so als, als Smallball-Vierer oder auf der 3, wenn wenn, Hurt, wenn Hunter mal gar nicht funktioniert, was ich mir leider gut vorstellen kann gegen die Heat, könnte ich mir auch vorstellen, dass er eine ne Rolle haben wird. Lou Williams ist jetzt gerade noch raus. Mhm. Ich hoffe, selbst wenn er available ist, dass wir nicht, nicht allzu viel von ihm sehen. <lacht> Und ähm, ich glaube, das wird so das wird so die, die Rotation sein. Also im Prinzip vergleichbar zu dem, was wir jetzt hier in diesem Playing Game gesehen haben. Ja, also minus Capella dann halt eventuell. Aber ja, ich würde auch davon ausgehen. Bei den
0: Heat äh, denke ich, wenn takko und Adebayo am Start sind, dann, dann werden die starten. Ansonsten muss wir die halt dementsprechend ersetzen. In der Starting 5, ich denke dann gerade in dem Matchup, also wenn Bam nicht starten kann, wird es wahrscheinlich wieder Deadman sein. Ich glaube nicht, dass wir J7 als Wookie hier in den Playoffs dann starten sehen werden. Falls Tucker fehlt, kann ich mir gut vorstellen, dass Hero eventuell in die Starting 5 nachrückt. Gut, das wirft dann so ein bisschen die, die Rotation durcheinander, aber der hat in Regel sind auch schon 10 Spiele gestartet, dass man halt ein bisschen kleiner unterwegs ist. Butler quasi auf die
2: 4 rutscht. Oder Max Truce der hat auch 16 Starts gemacht in der regular season. Das wäre eine Frage für für mich, glaubst du, also in den letzten in den letzten paar Spielen? Ich glaube sogar ziemlich genau nach diesem nach diesem Gerangel, das sie hatten gegen die Warriors oder vielleicht auch schon vorher, ich bin mir nicht sicher, wann das angefangen hat. Mhm. Ist Duncan Robinson von der Bank gekommen und Max Drews gestartet statt ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass Spo das beibehält, dass er mit Robinson von der Bank noch mal einen Flammenwerfer hat, der ja aber auch diese Saison nicht so wahnsinnig gut aussah. Aber vor allem, dass er eben in der Starting Five vielleicht keinen Verteidiger seines Kalibers hat, der dann von Trey Young gezielt attackiert werden kann. Also da, ich könnte mir vorstellen, dass Struce, so war es jetzt zum Beispiel auch in dem letzten Matchup in der in der Regular Season, ich glaube das vorletzte Spiel ähm, haben die beiden gegeneinander bestritten. Ich könnte mir vorstellen, dass er Struce weiterhin starten lassen wird. Oder glaubst du, dass Robinson zurückkommt in die Starting Five?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die haben ein sehr ähnliches Skillset. Struz ist defensiv ein bisschen weniger zu abusen. Robinson ist der noch krassere Shooter. Ich meine, zuletzt hat es ja so funktioniert. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Sport dann so erstmal weitermacht und es jetzt nicht wieder rückgängig macht. Also das kann gut sein, dass die das dann so weitermachen. Und sie haben ja jetzt auch sechs Spiele in Folge gewonnen gehabt. Und ich glaube, das letzte haben sie verloren, oder? Also sechs der letzten. Ja, sie Sieben, hatten sechs ich, genau ja. sie in Folge ja. gewonnen gehabt und das allerletzte haben sie dann verloren. Aber ich glaube, da hat auch niemand Relevantes mehr gespielt bei den Heat.
2: Ja, ich glaube auch. Auch im vorletzten ja, ja. gegen die Hawks ging es schon um nichts mehr. Da hatten sie den Number One Seed auch schon mhm. locked up. Und die Hawks haben das Spiel in der Crunch Time trotzdem aus der Hand gegeben. Im letzten Spiel ist dann wieder Duncan Robinson gestartet, aber hat Max Struss auch nicht gespielt. Okay.
0: Ja, also kann gut sein, dass Schuss so oder so startet. Und dass man eben bei dieser Starting Five bleibt, die man da zuletzt hatte. Also Tucker, Adebayo, Struce, Lowry und Butler. Aber wie gesagt, ich, ich habe versucht zu erörtern, wenn Tucker nicht fit sein sollte, ähm, wer dann starten könnte, vielleicht kommt dann einfach Robinson wieder rein, man startet mit Struce und Robinson. Aber ich glaube, dass Bo es eventuell auch vermeiden wollen würde, dass man mit zwei defensiven Schwachstellen auf einmal startet. Also mit Robinson und Hero glaube ich eher nicht. Ja, ist tatsächlich spannend, aber angeblich soll Tucker ja ohnehin fit werden, deswegen brauchen wir uns jetzt vielleicht auch nicht zu sehr drin verlieren. Ich denke halt nur, dass die hier tendenziell dann auch kleiner spielen, äh, sofern John Collins bei den Hawks auch weiter ausfällt. Darauf wollte ich eigentlich ganz ursprünglich mal hinaus, weil gegen Gallinari kannst du dann halt auch schon einen Strews starten oder einen äh, du schiebst dann halt Butler hoch, wie gesagt, und äh, spielst sie mit einem Wing mehr, äh, egal ob es dann Robinson ist, Strews oder Hero. Gut, was
2: denkst du denn, wird einer der Hauptfaktoren sein in dieser Serie? Bei, de, bei den Hawks im Prinzip bei solchen Fragen immer die langweilige Antwort, wie gut kann Trae Young sein? Also die Heat die Heat haben in den vier Regular Season Matchups gegen ihn einen ziemlich guten Job gemacht, da hat er nur, also für seine Verhältnisse nur 25,5 Punkte und 7,3 Assists aufgelegt. 23 Turnover in den vier Spielen. Die Heat, die Heat werden viel Switchen gegen ihn. Ähm, sie haben mit Bam Adebayo im Prinzip die perfekte Big Allzweckwaffe, um auch mal auf Trey raus Switchen zu können oder um ihm in, in Traps und so weiter Druck machen zu können. Aber sie haben mit, mit so Leuten wie Hero und Robinson eben auch Schwachstellen, die sich dann Trey versuchen kann durch Switches zurechtzulegen und zu attackieren. Es wird, es wird sehr, sehr spannend, aber im Zweifel vertraue ich das Spostra einfach, dass er einen Weg findet, Trae Young möglichst auszuschalten oder zumindest auszubremsen. Hm. Und vor allem auf der anderen Seite, glaube ich, wird Spostra ähm, verschiedenste Wege finden, ähm, Trae viel zu, zu involvieren, machen. viel arbeiten zu lassen, viel auspowern zu lassen äh, und, und eben zu abusen. Und da mache ich mir... Da würde ich mir bei vielen Teams Sorgen machen, aber bei dem Heat vor allem eben wegen ihrem Coach, ähm, da mache ich mir sehr große Sorgen, wie, wie Trey in der Serie. Und er wird wahrscheinlich ähm, an die 40 Minuten oder über 40 Minuten per Game abreißen müssen, damit die Hawks überhaupt eine Chance haben. Und da, da bin ich einfach sehr gespannt zu sehen, ähm, wie, wie sich das entwickeln wird und wie er damit umgehen kann. Ja, gehen wir jetzt mal von der normalen
0: Starting Five der Heat aus, also mit Tucker und Bam und Butler und Lowry. Und dann halt eben wieder Struce oder Duncan Robinson. Wen verteidigt Trader? PJ Tucker wahrscheinlich, oder?
2: V vermutlich. Ich... Also ich glaube, er hat keine große Lust, Lowry beim Ballvortrag zu übernehmen oder um Screens rumzujagen. Vielleicht tatsächlich Strews oder Robinson, aber auch da ist die um um Screens rumjagen Geschichte ein, ein Faktor. Wahrscheinlich Tucker, aber wie gesagt, ich, ich glaube, Spostra wird, wird, wird Wege finden, wie selbst wenn Trey auf Tucker irgendwie versteckt wird, dass das nicht allzu lange gut geht oder dass es zumindest nicht mehrere Possessions in Folge gut geht.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass auch letztes Jahr gegen die Bucks Trae Young, äh, auf PJ Tucker geparkt wurde oder versucht wurde zu verstecken und dass dann PJ Tucker halt auch ständig die Offensivboards äh, boards gecrashed hat, wo Trae Young ihn natürlich überhaupt nicht ausboxen kann äh, oder mal in die Zone gecuttet ist, äh, wo er dann halt mit seinem kräftigen Körper auch einfach abschließen kann. Also das ist wahrscheinlich noch das machbarste Matchup, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass... Äh, ja, Sportstra, das versuchen wir zu abusen. Oder dann halt früher oder später Tucker rausgeht. Gerade weil er, wenn er nicht gerade Gallinari verteidigt und Collins nicht spielt, auch nicht so wirklich unbedingt ein defensives Matchup hat. Klar, die Heat switchen sehr viel und das kann er halt auch sehr gut. Und dann hat man sowieso kein festes Matchup. Keine Frage, dafür braucht man ihn. Aber wenn man jetzt wirklich Trae Young defensiv so viel beschäftigen möchte wie möglich, dann wird Tucker wahrscheinlich auch rausgenommen und geguckt, dass während Trae Young spielt halt vielleicht noch ein Teil der Hero drauf ist oder halt wie gesagt einfach noch ein weiterer ähm, Shooter, der, der um irgendwelche Screens rumrennt. Und dann hat halt Trae Young wirklich keinen Hiding-Spot mehr weil wenn er dann irgendwie Tyler Hero verteidigen muss oder Kyle Lowry oder Duncan Robinson oder Max Strauss und, und ich meine, Butler und Adebayo geht ja gar nicht, <lacht> rein körperlich. Das äh, würde, wäre eine absolute Katastrophe. Das wird schon spannend. Also ich, ich bin da auch wirklich sehr gespannt drauf, ob Sports-Strauss priorisieren wird, dass man defensiv besser gewappnet ist oder eher die offensiven Lineups, um halt Trae Young dann zu abusen. Das wird, glaube ich,
2: echt spannend. Glaube ich auch. Ich, ich mache mir, also die die Hawks, ich habe es gerade gesagt, wenn Trey Young heiß läuft, wenn die Hawks heiß laufen, wenn wenn so Leute wie Bogdanovic und Hörter ihre Dreier gut treffen, dann können die jedes Team an einem guten Tag mal aus der Halle schießen. Aber die Heat haben eben in der Regular Season die viertbeste Defense gehabt mit einem 109,2er Defensivrating laut Cleaning the Glass mhm. und das obwohl Bam einige Spiele verpasst hat und mit Bam auf dem Court die Lineups mit Bam haben ein 105,7er Defensivrating und ich denke Bam wird wird viele Minuten sehen. Wie gesagt, auch in diesen, gerade wenn durch Capella diese, diese Roll Gravity fehlen sollte, die Okongu halt einfach leider nicht so mitbringt könnte ich mir vorstellen, dass die Hawks generell und auch Trae Young im Speziellen sich wahnsinnig schwer tun werden gegen diese Heat-Defense und ich traue es auch ehrlich gesagt McMillan nicht so sehr zu, dass er dann da die, die Lücken findet und die Wege findet außer eben darauf hinzuweisen hey, äh, Trae, such dir, such dir Hero für, für einen Switch oder sucht dir Robinson für einen Switch und da gibt es dann bei den Heaten natürlich auch wieder Mittel und Wege, wie man das verhindern kann oder abschwächen kann und zur, zur, zum anderen, zur anderen Seite des Feldes kommen wir bestimmt gleich noch. Da sieht es dann nicht rosiger aus. Du, Nico, ihr hattet euch ja schon drüber unterhalten in eurem Power-Ranking, das habe ich mir gestern angehört. Mhm. Und da warst du ein Tick optimistischer. Ich stimme dir insofern zu, dass, dass ich den Hawks zutraue, dass die Serie competitive wird. Und dass es auch ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass sie die Serie gewinnen können, wenn, wenn Capella maximal ein Spiel oder so verpasst, wenn Collins zurückkommt. Aber ich muss schweren Herzens auch Nico zustimmen, dass das Coaching-Duell ganz klar an die Heat geht und dass die Defense der Hawks, glaube ich, viel zu schlecht sein wird gegen die Heat. Obwohl ja die Heat jetzt nicht die, die explosivste aller Offenses haben. Aber ich sehe da einfach gerade in der Postseason, ähm, tue ich mich sehr schwer, da defensive Matchups zu finden für die Hawks, die mich mit Optimismus füllen.
0: Ja, ich glaube, dass die Hawks grundsätzlich halt so ein bisschen unterschätzt werden, vielleicht aufgrund der Regular Season. Ich hatte es in dem Pod auch gesagt, dass die sich halt gegen äh, top Ten teams dieser Liga sehr gut geschlagen haben in der Regular Season. Und ich sehe halt immer noch nicht ganz, wieso dieses Team so viel schlechter sein sollte als in der letzten Post-Season. Jetzt halt, wie gesagt, abgesehen von den Verletzungen von Collins und Capella, die müssten jetzt natürlich schon bald zurückkommen und ein, maximal zwei Spiele verpassen, damit es hier überhaupt irgendwie einigermaßen spannend bleibt. Oder auf der anderen Seite müssten halt, um es irgendwie auszugleichen, Bam und äh, Tucker irgendwie die ersten ein, zwei Spiele verpassen. Was ich auch nicht glaube. Oder irgendwie angeschlagen sein oder so. Aber bei den Heat, die müssen mir auch erstmal nochmal zeigen, dass die anders auftreten als letztes Jahr. Ja, da ist jetzt Tucker dabei gekommen und da ist jetzt auch Lowry dazu gekommen. Die beide, ja, das sind jetzt softe Faktoren, aber auch absolute Leader sind und Playoff-Veteranen und Champs und so. Äh, ich glaube, dass die das Team da auch nochmal ein bisschen anders mitreißen können, wenn die irgendwie wieder so lahmarschig und planlos auftreten wie letztes Jahr gegen die Bucks. Das, das würde ich jetzt nicht erwarten. Aber ich glaube halt schon, dass es eine Welt gibt, in der die Teams in einigen Spielen auf ungefähr auf Augenhöhe agieren und ich bin auch echt froh, dass die Hawks jetzt heute Nacht gewonnen haben, weil ich einfach glaube, dass die auch das, einfach das bessere Basketballteam sind als die Cavs, wenn einigermaßen fit, was die Cavs ja auch nicht waren. Von daher, ich, ich kann schon sehen, dass die Serie irgendwie einigermaßen spannend wird. Natürlich muss Trae Young dafür weiterhin aufzocken wie ein junger Gott, aber das traue ich ihm einfach zu und sie müssen halt die Heat-Offense, die ja um Halbfett auch nicht so toll ist, einigermaßen in den Schach halten. Die sind auch sehr sehr abhängig von ihrem Dreier, genauso wie die Hawks. Ähm, wenn die da mal einen Cold Streak haben, dann sind die sehr schlagbar, glaube ich. Ja, die defensiven Matchup, die gefallen mir jetzt auf Seiten der Hawks auch nicht so gut. Hunter verteidigt wahrscheinlich Butler und dann ist halt die Frage, wer verteidigt Kyle Lowry? Äh, jetzt muss der noch relativ junge wo hier irgendwie mit äh, Playoff-Bärm aufnehmen. Und gerade kleinere Teams hat halt Bärm auch schon übel in der Post diesen zugerichtet. Ich denke da an die Celtics vor zwei Jahren in der Bubble. Das war, war echt krass. Ähm, gegen Capella wäre das auch ein etwas ausgeglicheneres Matchup gewesen. Also ich bin, bin echt gespannt, aber eine Punchers Chance haben die Hawks halt schon. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn es wirklich ganz mies läuft bei dem Heat halt irgendwie ansatzweise ähnlich wie in der letzten Saison und der Dreier fällt nicht äh, und Trae Young brennt irgendwie ein absolutes Feuerwerk ab, dann, dann kann ich es halt schon irgendwie sehen, dass das über sieben Spiele geht und im siebten Spiel kann dann halt auch irgendwie alles passieren. Aber die Heats sind natürlich auch schon ein relativ hoher Favorit hier. Mir gefallen die defensiven Matchups eigentlich ganz gut. Ähm, es ist halt schon so ein bisschen die Frage, ja, wie, wie das defensive Scheme gegen Triang genau aussieht, ob sie ihn dann im Zweifel halt auch trappen, um ihm den Ball aus den Händen zu nehmen und ich würde da auch dazu tendieren, dass sie das eher machen, als die Cavs das heute gemacht haben, bevor er da dann irgendwie 35-10 raushaut im Schnitt und dann, äh, ja, da müssen halt Hunter und Hörter und Bogdanovic äh, was draus machen, weil Collins ist erstmal nicht da und, und Capella auch nicht, deswegen fallen halt auch Easy Buckets in der Zone erstmal einigermaßen ersatzlos weg. Also, es wird, glaube ich, nicht ganz einfach. Äh, hast du jetzt noch irgendeinen Hauptfaktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben? Oder wollen wir langsam zum
2: Tipp kommen? Naja, vielleicht nochmal kurz zu den, zu den defensiven Matchups aus Sicht der Hawks. Also mhm. auf dem Papier gefällt mir Hunter auf Jimmy eigentlich ganz gut, aber so wie Hunter defensiv bislang dieses Jahr aufgetreten ist und da wirklich einen Schritt zurückgemacht hat meiner Meinung nach und mhm. auch wie, wie das jetzt in dem in diesem letzten Spiel gegen die Heat hat das überhaupt nicht funktioniert und ich mache mir eben dann auch auf der anderen Seite Sorgen also Hunter vielleicht ganz kurz der hat in diesem Spiel gegen die Heat am um, ja, dieses vorletzte Regular Season Spiel hat er im vierten Viertel, als noch zehn Minuten zu spielen waren, hat er seinen ersten, also hat er seinen ersten Jumper getroffen und das war gleichzeitig sein erster Punkt Rebound oder Assist in diesem Spiel. Und ich mache mir einfach Sorgen, dass er gegen die Heat komplett untergeht, dass er offensiv nur schwer spielbar wird. In dem Spiel hat er dann auch in der Crunch Time nicht gespielt. Hat Bogdanovic war ja Bogdanovic in der Closing Lineup. Und wenn Hunter irgendwie ausgeschaltet werden sollte, auch jemand wie Gallinari, glaube ich, könnte von den Heat echt schnell vom Court gespielt werden. Ich mache mir vor allem Sorgen, wer verteidigt Tyler Hero? Ich glaube, also um Lowry, Lowry ist ein Superspieler, aber er ist jetzt gerade auch in seinem Alter nicht mehr der der extreme Shifty Guard, der der Dudes of the Dribble jedes Mal in die Zone zieht. Mhm. Aber Hero, wer, wer soll denn bitte Hero verteidigen? Hörter? Ja, Wright halt dann von der Bank, muss halt mehr Minuten Wahrscheinlich. Um, ja, ja also andere Option haben sie ja nicht. Und natürlich auch das, das Bam-Matchup, das du gerade angesprochen hast, wo ich da, sollte Capella länger fehlen, auch wirklich schwarz sehe. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, die Offense der Hawks kann jeden Gegner irgendwie mal aus der Halle schießen an einem guten Tag. Aber ich glaube, selbst wenn es sich zu einem Shootout entwickelt, glaube ich, wird die Defense einfach zu schlecht sein sodass Trey Young eine Monster-Performance offensiv auflegen kann. Man trifft die Dreier gut und man verliert dieses Spiel dann aber trotzdem irgendwie, weil auch die Hawks eines der schlechtesten crunchtime teams der Liga sind. Hm. Ich ja, ich, ich stimme dir zu, ich glaube, es könnte eine Competitive-Serie werden. Ich Auch aus neutraler Sicht freue ich mich über die Hawks, weil ich glaube, dass der, dass die Cavs-Serie sehr viel deutlicher geworden wäre. Aber mir mir fehlt... Der Glaube, dass man es ernsthaft spannend machen kann, auf die mhm. Serie gesehen leider. Aber dann können wir ja jetzt vielleicht zu den zu unseren Predictions kommen.
0: Ja, wir können ja vielleicht äh, ein Disclaimer mitschicken, beziehungsweise einfach einmal tippen, wenn Collins und Capella jetzt nur ein Spiel fehlen jeweils oder so. Ich denke, das ist fast schon der Best Case. Oder zusammen halt zwei Spiele. Also vielleicht fehlt ja Kapelle mhm. auch zwei und dann John Collins dafür keins oder irgendwie sowas. Das wäre vielleicht so der Best Case. Also, dass die jetzt beide am Sonntag spielen, das glaube ich einfach nicht. Und dann halt noch eins, wenn beide die
2: Mehrheit der Spiele in dieser Serie verpassen. Was ja auch sein könnte. Also ich glaube, wenn beide die Mehrheit der Spiele verpassen, im Worst Case, traue ich Stray trotzdem zu, dass er heiß laufen kann und den Hawks mal ein Spiel gewinnen kann. Aber dann würde ich mhm. sagen, Heat, Heat in fünf. Ja, ich auch. Und wenn die beiden mehr oder weniger fit sind oder jeweils nur ein Spiel verpassen, kann ich, glaube ich, trotzdem nicht höher als oder nicht niedriger als Heat in 6 gehen. Ich glaube, selbst dann würde ich die Heat etwas zu stark sehen. Vielleicht ist das jetzt auch wieder die in die andere Richtung, die Fernbrille, dass ich zu pessimistisch bin. Aber gerade jetzt mit mit dieser Defense aus der, aus der ersten Halbzeit gegen die Cavs im Hinterkopf, ich glaube, selbst wenn Collins und Capella mehr oder weniger dabei sind, sage ich Heat in 6. Ja,
0: also da wollte ich gar nicht widersprechen. Also ich dachte auch Heat in 6 und jetzt mit der Kapella-Verletzung heute Nacht und zusätzlich noch mit dem John Collins-Fragezeichen. Da denke ich dann halt auch, dass es im Worst Case maximal ein Sieg wird. Ich könnte mir auch einen Sweep vorstellen, aber dafür ist mir noch zu sehr der Auftritt der Heat vom letzten Jahr präsent. Also da haben sie mich ja. einfach nicht überzeugt. Und da war Jimmy Butler auch da, da war Bam Adebayo da, da war Spo der Coach. Also wie gesagt, es ist bis heute ein bisschen ein Rätsel. Ähm, wir, wir haben da natürlich nicht genug Einblick, was, was da die Gründe waren im Endeffekt oder auch neulich mit dem sehr öffentlichen da mitten auf dem, auf dem Feld und Spo schmeißt mit dem Clipboard nach Jimmy Butler auf dem Feld und die müssen da getrennt werden und sowas. Es scheint ja wieder alles eingerenkt zu sein. Sie haben wieder sechs Spiele in Folge gewonnen. Alle Beteiligten sagen, es ist alles cool. Aber so hundertprozentig traue ich diesem Team halt noch nicht, weil ansonsten müsste ich eigentlich sagen, wenn ich mir einfach nur die Heat, dieses Basketballteam anschaue und dann die Hawks ohne Collins und Capella, müsste ich wahrscheinlich eigentlich eher Sweep sagen. Aber ich sage, im, im Worst Case gewinnen die Hawks trotzdem eins. Und wenn Collins und Capella nicht viel Zeit verpassen, dann glaube ich trotzdem nicht, dass es über sieben Spiele geht. Geschweige denn, dass die
2: Hawks die Serie gewinnen. Ja. Hattest du in deinem Power-Ranking die Heat noch hinter den Celtics? Ja, aber im selben Tier. Okay. Ja, also wirklich quasi auf Augenhöhe. Also traust du ihnen im Best Case auch einen Finals-Run zu, in einer eventuellen ja. Bugs-Serie dann noch? Ich hatte die ähm, als Contender. Okay.
0: Und ich habe nur Teams als Contender, die auch den Titel gewinnen können, also auch in die Finals kommen können, wenn es halt, wenn halt alles äh, ideal läuft. Ich würde aber die Bugs favorisieren, weil die Bugs hätte ich noch ein Tier höher und zwar als Favorit. Ja, auf jeden <lacht> also, Fall. Ja. Es war die
2: Reihenfolge über Bugs, Celtics Heat aber Certix und Heat eher auf Augenhöhe und die backs drüber. Und die ja, auch. so, so würde ich es so würd auch einordnen und glaube ich. Also ich, ich traue diesen Heat schon echt viel zu. Hm. Habe aber auch noch ein bisschen das Fragezeichen, Jimmy hat jetzt wieder viele Spiele verpasst dieses Jahr, äh, Lowry und, und Tucker sind in die Jahre gekommen, das, das ist glaube ich bei den Heat noch mehr als bei anderen Teams so ein bisschen noch das Fragezeichen im Hintergrund, aber wenn es Klick macht und wenn, wenn das Team heiß läuft und wenn jemand wie Hero seine Form aus der Regular Season bestätigen kann… Ich glaube, dann kann es für die Heat echt weit gehen. Und vor allem sind halt, glaube ich, die Hawks in, in der Verfassung, in der sie sich gezeigt haben, äh, diese Saison, sind einfach nicht nicht gut genug für die Heat leider. Aber mal sehen, ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie. Ich glaube, es wird, ja. ne, es, also die, die Spiele könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die Spiele alle oder fast alle ziemlich gut werden. Und deswegen ähm, bin ich gespannt und, und freue mich einfach auf die Serie.
0: Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Ich
2: bin allgemein mega angezündet.
0: Ich fand auch die Spiele heute Nacht extrem geil, sehr unterhaltsam, super interessant. Ich bin jetzt im Moment mega müde. Ich hoffe, man hat es nicht, nicht zu sehr gemerkt. Ich sitze auch schon wieder zwei Stunden vor dem Mike hier und ich habe mich mit Luca direkt, nachdem das Spiel vorbei war, hier zusammen hingesetzt. Also natürlich äh, nur virtuell. <lacht> er sitzt bei Stuttgart. Ähm, er nördlich von Stuttgart, du südlich von Stuttgart, ich in Berlin. Ja. Und mich freut es, dass wir es hierhin gekommen haben. Heute Abend geht's dann los. 19 Uhr deutscher Zeit mit Jazz at Mavs. Luca Doncic wird leider nicht spielen. Das ist natürlich ein massiver Dämpfer. Ich bin gespannt, wie die Mavs sich dann da zu Hause in Spiel 1 gegen die Jazz ohne Doncic präsentieren können. Aber da sind dann jetzt wohl die jazz favoriten zumindest für dieses eine Spiel. Dann geht es um 21.30 Uhr weiter mit den Wolves gegen die Grizzlies
2: in Memphis. Das wird <lacht> sehr, sehr nice. Der Super Bowl der technischen Faust. Dylan Brooks gegen... Pat Beverly. <lacht> das ja, genau. das habe ich in irgendeinem Podcast gehört und musste echt lachen. Also auf, auf das Duell, allein schon wegen den beiden, glaube ich, werde ich mir mehr Spiele dieser Serie angucken, als ich es eigentlich rein basketballerisch machen würde, glaube ich. <lacht> okay, ich glaube, ich, ich gucke eher äh, wegen, wegen Ja Rand
0: und Triple J gegen Towns. Mich interessiert sehr, wie, wie Towns sich jetzt hier in der Serie da präsentieren wird, wie, wie der verteidigt werden wird, was Edwards auch leisten kann in seiner ersten Playoff-Serie ever. Ja, nach dieser krassen Regular Season. Ne, ich hab mega Bock auf die Serie und das kommt ja auch echt noch zu einer Zeit heute am, am Samstag um halb zehn, Wie gesagt, dann um 0 Uhr geht's weiter mit Raptors Sixers, auch mit die interessanteste Serie von allen, wie ich finde. Ich habe auf die Raptors gesetzt, bin gespannt, ob die Sixers mich jetzt hier doch positiv überraschen. Mich auch freuen, wenn wenn dieses Team dann irgendwie doch klickt und Harden wieder besser aussieht und im Beat total dominiert. Gar keine Frage. Aber ich halte die Raptors für ein sehr unangenehmes Matchup hier für Philly. Und um halb drei gibt es Nuggets Warriors. Steph soll spielen und hat jetzt wohl gestern doch auch 5-on-5 mal trainiert und ist dann wohl, ja, hoffentlich auch in Basketballform. Dann würde ich die Warriors stark favorisieren. Wenn der noch irgendwie angeschlagen sein sollte, dann können aber auch Jokic und Co. hier Gm1 klauen, denke ich mal und morgen geht es dann weiter. 19 Uhr, wie gesagt, Hawks Heat, Spiel 1, die wir hier gerade besprochen haben. Dann um 21.30 Uhr Nets gegen Celtics, finde ich auch sehr interessant, aber im Endeffekt sehe hier die Celtics dann doch relativ klar vorne, glaube ich, weil ich einfach riesige Fragezeichen habe bezüglich der Netz defense aber who knows, vielleicht wird es auch ein Shootout und mit Kyrie und KD hat man da immer ganz gute Karten und dann äh, gibt es wahrscheinlich eine halbe Stunde Pause, es sei denn, es gab irgendwie Overtimes in einem von den beiden ersten Spielen, denn es geht dann erst um 0.30 Uhr weiter mit Bulls gegen Bucks, das ist für mich die deutlichste Serie von von allen. Ich werde es mir natürlich trotzdem reinziehen und äh, alles andere als ein relativ deutlicher Sieg der Bugs würde mich das schon überraschen, eigentlich. Es sei denn, die Bugs, ja, weiß nicht, sind noch nicht so ganz in den Playoffs angekommen und die Bulls sind irgendwie super motiviert und super heiß ein Milwaukee-Spiel zu klauen. Dann kann es vielleicht spannend werden. Ich hoffe es ja. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel und auch auf eine spannende Serie. Glaubt noch nicht so wirklich dran. Und dann um 3 Uhr geht's es los. Mit der anderen Serie, die ich hier vorhin mit Luca schon previewt habe. Pelicans gegen meine Phoenix Suns. Da habe ich natürlich auch extrem Bock drauf. Und danach werde ich dann auch direkt eine Folge aufnehmen. Die nächste kommt allerdings dann morgen früh irgendwann zu den vier Spielen der Nacht. Ich werde jetzt hier diesen Podcast so früh wie möglich veröffentlichen. Dann können heute noch Leute anhören. Morgen ist aber noch genauso aktuell denn die serien gibt es erst am sonntagabend dann und dann werde ich ein paar stunden schlafen und dann auch schon gegen abend wieder aufstehen Denn um 19 uhr
2: geht's los mit dem Playoff-Marathon. Schaust du irgendwas live? Ähm, ja, morgen und übermorgen. Ähm, nee, heute ist heute ist Samstag. <lacht> oh Gott. Heute ist Samstag. <lacht> es es ist die, die Zeiten verschwimmen. Ähm, ich, bin auch, ja, ich bin auch total durch. Ähm, heute Abend und morgen Abend auf jeden Fall live. Ich glaube, wenn es dann in die Nächte reingeht, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, den, den Schlafrhythmus zerschießen, das mache ich dann frühestens ab den Conference Finals. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall morgens dann immer äh, entweder komplett real live, bei den Hawks-Spielen wahrscheinlich oder eben Oppositions Recap. Ja. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ab der zweiten Runde alle Spiele schaue. In der ersten äh, vielleicht noch nicht, aber so viel Bock, wie ich gerade auf die Playoffs habe, vielleicht vielleicht gucke ich mir ja doch alle Spiele an. Mal schauen. Aber ich versuche auf jeden Fall pro Serie ähm, mindestens zwei, drei Spiele mitzunehmen plus natürlich die, die Hawks-Spiele. Werde ich mir alle angucken. Und nice. dann habe ich natürlich auch so ein paar. Also Raptors, Sixers wird eine richtig gute Serie, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Auch Denver gegen die Warriors allein schon Jokic gegen Curry zu sehen, da werde ich wahrscheinlich dann doch häufiger einschalten als ich als ich dachte. Allgemein, ich glaube, wir haben keine einzige Serie, die wirklich total abstinkt oder viel zu deutlich ist, außer vielleicht die die Pelicans gegen die Suns. Aber und Bucks äh, Bulls, aber ich glaube yeah. auch da da traue ich den Bulls zu wenigstens ein zwei Spiele zu gewinnen. Ich, es, es sind einfach alles sehr interessante Serien und ich bin extrem gehyped für die Playoffs. Ich freue mich riesig und heute geht's endlich los. Yes,
0: Playoffs Baby. Ja, also je nachdem, wann und wie du guckst, dann äh, denke ich, wenn wir dich heute auch in den, wenn wir dich heute nicht zum letzten Mal gehört haben, zu den Playoffs 2022. Vielen Dank dir, Lorenzo. Äh, All Possessions Weekend Recap war gerade auch ein ganz gutes Stichwort und zwar für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, aber man kann gerade die League Pass super günstig bekommen und League Gibt es das All Possessions Recap, äh, wo man nur alle Ballbesitzer sieht, alles andere rausgeschnitten. Da kann man sich dann im Spiel so eine einer guten halben Stunde bis so 40 Minuten komplett reinziehen. Und der kostet nur 24,99 Euro jetzt gerade. Und das äh, wollte ich dir nochmal auch den Supportern mit an die Hand gegeben haben. Soll keine Werbung sein. Ich glaube einfach, dass der eine oder andere Supporter sich sowieso überlegt hat, vielleicht den League Pass zu holen jetzt für die Playoffs. Und für 25 Euro knapp für den Premium League Pass kann man nicht sagen. Wem es auch der Standard tut, der kann sich den holen 17,99. Und das gerne über meinen Link, ja, on.nba.com/slash/jeden Tag. Wenn man möchte, dann hat jeden Tag NBA auch noch ein bisschen was davon. Also danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten, danke dir, Lorenzo, und viel Spaß bei den Playoffs. Und schöne
2: Ostern natürlich. Ja. Frohe Ostern an alle draußen. Ciao. Ciao.